0: Ja, so eine, so eine richtig barocke perücke Das wäre auch so richtig krass. So mit Locken und allem drum und dran.
1: Boah, geh kacken, Alter. Geil,
0: Alter, geil. Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex. Ja, dann ein wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer besonderen Folge. Wir haben es nämlich in den mittlerweile 55 Folgen dieses Podcasts bisher erst einmal geschafft, dass sich irgendeiner zu uns verirrt hat. Nämlich, äh, das war der liebe Sushi damals, vor genau einem Jahr oder sogar noch mehr als einem Jahr mittlerweile. Und äh, jetzt haben wir sozusagen einen Wolf von seinem Rudel getrennt und ihn äh, in unsere Fänge hier gezwungen. Und das ist der Matthew Grey Wolf von Powerwolf tatsächlich. Herzlich willkommen.
2: Ja, hallo. Ich freue mich. Hi, äh, aber ihr dich. wisst, äh, Wölfe, die getrennt werden und in die Enge getrieben werden, die beißen. Also äh, seid auf der Hut, seid auf der
0: Hut. <lacht> <lacht> das das äh, wird das äh, natürlich für das Entertainment der Zuhörer äh, notwendig sein. Mit Sicherheit, ja. Äh, so, so ein bisschen ähm, rumbeißen. Äh, dementsprechend ist das ja genau das,
1: was wir wollen. Ne? Mit ah, okay. äh, glühenden Zwingen werden wir dich piesacken. <lacht> okay. Also ich bin heute auch einen ganzen Tag in deiner Sache unterwegs gewesen, im Naturschutzrechtsreferat des Umweltministeriums. Ähm. Okay, das, das, klingt, das klingt aber in der Tat spannend. Also, äh, das ist schon krass, was Wölfe alles so veranstalten können. Da gibt es wirklich welche, die müsstest du äh, eigentlich zu, nach Tokio zu Olympia zum Hochsprung schicken, über was vor was für Schutzzäune, die aus dem Stand hochspringen können. Ah ja. Das ist schon Wahnsinn. Habt ihr, da, habt ihr da jetzt direkt Fälle in Thüringen, die, die da sozusagen
0: beobachtet werden, wo ihr da jetzt sozusagen einschreiten müsst, gesetzlich?
1: Also es gibt in Thüringen auf dem alten Truppenübungsplatz einen Ortruf, da gibt es schon ganz lange eine einsame Wölfin. Die hat sich, glaube ich, mit irgendwem, ich glaube sogar mit einem ihrer frühen Würfe hat die sich gepaart. Da gibt es auf jeden Fall auch Nachwuchs. Das ist typisch Thüringen, jetzt, ne? Ja, das ist in Thüringen nichts Besonderes. Nee, nee. Ähm, und ähm, und äh, ich glaube, so im Wartburgkreis da hinten irgendwo, da scheint es jetzt auch noch irgendwie wieder Wölfe zu geben. Also im Vergleich zu anderen Bundesländern wie, wie Niedersachsen oder so ist das aber noch. Oder Sachsen-Anhalt, glaube ich, auch. In Sachsen-Anhalt gibt es, glaube ich, auch welche. Ja, 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 ja. da gibt es ja wirklich, wirklich so mehrere Rudel. Und das ist schon also immer ein riesendiskussion Wenn der, der Mensch die Natur ja? verlässt, dann kommt halt die Natur zurück. So ist das in Sachsen-Anhalt. Ja, ja. also hier in Thüringen spricht man auch immer von Wolfs Erwartungsland, so bei den Gegenden, die mittlerweile völlig entvölkert sind. Und ah ja. nee, äh, im, Sa- Im Saarland
2: hier ist, glaube ich, noch im Moment, äh, bis auf äh, uns eben natürlich, <lacht> aber äh, vierbeinige Wölfe sind, glaube ich, hier im Moment äh, in der Freiheit noch nicht anzutreffen. Äh, Wobei, wir haben hier das Hunsrück, das könnte natürlich auch sein, dass, dass da bald mal irgendein Rudel ansässig wird. Ich weiß gar nicht, wie, wie weit drüben, wie, wie das so weit drüben im Westen, das weiß
1: ich gar nicht. Also ich weiß nur Niedersachsen, MacPom, ähm, Brandenburg und so weiter, ähm, Bayern. Äh, Thüringen haben mittlerweile auch äh, eine Luchse, ist gut unterwegs, und Sachsen-Anhalt ja auch, Harz, und, ähm, der Biber,
2: ja, die, haben wir, die, haben wir, die haben wir hier auch und die machen enormen Schaden tatsächlich. Also es ist, ist erstaunlich, was die alles äh, vernichten. Aber die können wenigstens nicht so hoch
1: springen. Das, das, ist, das ist wahrscheinlich weniger. Ja, so ein Biber, da kann schon ordentlich was bauen, auf jeden Fall. Aber bei Luxen ist das schon beeindruckt. Die haben ein riesiges
0: Revier tatsächlich. Die sind ja irgendwie so Einzelgänger und die brauchen ja wirklich viele Quadratkilometer, dass die da irgendwie... Zurechtkommen. Mhm. Deswegen ähm, ist es halt so in Mitteldeutschland eigentlich relativ selten, dass da welche anzutreffen sind. Halt irgendwie nur so Richtung Harz, glaube ich. Normalerweise und dann im Thüringer Wald, ja? Krass.
1: Thüringer, ja, wir haben jetzt da irgendwo in Ostthüringen so eine eine kleine Polin, die sich da niedergelassen hat. Eine Süße. Ähm, Ja, da wird ab und zu mal fotografiert von irgendwelchen Fotofallen oder so. Aber da bin ich nicht ganz, da gibt es dann spezielle. Wolltest Abteilung, du nicht über Luxe reden und nicht über
0: süße Polen?
1: <lacht> das ist, ist eine, äh, eine polnische Luxin, so. glaube ich. Ist ja in in Mac da ist ja auch öfter mal äh, polnische Elche. Und so, es gibt Elche ja? in Polen. Ja. Ja, gibt es auch in Deutschland. Elche? Wieder, ja. Echt? Da bin ich jetzt aber ja. auch erstaunt. ja. Sind die ja. rübergeschwommen? Okay. Quasi? Mal, teilweise schwimmen die auch irgendwo rüber, ja, aber nicht aus Dänemark oder Schweden oder so, sondern die kommen dann eher aus Polen oder, oder aus dem oder, hat, oder so. Da hat kommt Gustav auch mal Adolf hier was die an. mitgebracht als Reittiere damals? Die wandern auch unglaublich weit. Also wirklich, also das, das, das denkst du, ja, so ähnlich wie Hannibal mit den Elefanten. <lacht> mit, mit, der, mit der mächtigen elch Einfach mal stumpf mit Adolf. Elchen eingeritten. Also ich glaube, ich, ah ja, der hat seine Bronzekanonen
2: gehabt, das reicht. Da äh, <lacht> hat er genug weggeballert, auf jeden Fall. Ja, dann gibt es ja bald, bald keine Gründe mehr, nach Schweden zu reisen. Wenn es die Elche jetzt schon hier gibt, dann... Äh, <lacht> <lacht> oh, <hey. lacht> ja, ich habe, also auf freier Wildbahn habe ich in Schweden noch nie einen Elch gesehen. Ich habe tatsächlich einen gesehen und zwar wirklich, äh, ich dachte, fast ist gestellt. Es war wirklich lächerlich, also... Äh, Aufnahmen zum vorherigen Album, irgendwie Januar 2018, äh, in Europro, in Fascination Street. Das ist irgendwie äh, hm. völlig außerhalb gelegen, da war gar nichts. Und wir haben irgendwie ständig, haben ja so diese Klischee-Jokes gemacht, wann kommt denn jetzt mal der Elch? Und tatsächlich am dritten Tag waren da Elche vorm Studio. Es war nicht, also tatsächlich so 50 Meter weg oder so. Krass. Und äh, Jens Bokermenau, er wohnt da jetzt seit Jahren, er hat die noch nie gesehen, in der, also so nah da irgendwie dran. Krass. Das war wirklich, als hätte jetzt irgendjemand das Vieh da abgeladen mit, mit einem Pferdeanhänger oder so. Und äh, hier ihr Deutschen, da habt ihr eure Elche und jetzt ist gut.
0: Äh, müssen wir mal beim Label fragen. Vielleicht war das so ein bisschen so eine Inspiration fürs Album. Ach, ja? so, so, so viel bisschen.
2: Mühe geben die sich nicht. So viel Mühe geben <lacht> die sich nicht. Äh. <lacht>
0: Aber das ist das schon, schon in der Wildnis dann. Ne? Also ihr, ihr zieht dann auch äh, raus in die Wildnis, um euch dann äh, dementsprechend auch dem dem wölfischen Verhalten hingeben zu können. Ja,
2: gelegentlich, gelegentlich, natürlich. Ne?
0: <lacht> ja, Man muss sich das dann schon so vorstellen äh, wie, wie bei Beast of Go Vadan. Ne? Also dass man dann so zum zum Werwolf mutiert, wenn man äh, Powerwolf-Stücke schreibt und, und einspielt. Also das, da gehe ich jetzt fest davon aus, bitte enttäuscht mich jetzt nicht.
2: Ja, nee, wir, wir haben schon. Also manchmal wache ich tatsächlich mit seltsamer Körperbehaarung auf und frage mich, äh, was war denn da wieder los und so.
0: <lacht> und zack ist da wieder so ein Song im Kasten. So genau, genau,
2: so, so ungefähr passiert das bei uns. Deswegen können wir auch immer nur bei Vollmond einen Song schreiben und es dauert dann eben entsprechend lange, bis... Äh, No, dann äh, rufen Napalm Records an, was ist denn jetzt mit dem nächsten Album? Und dann muss man denen sagen, ja... ja habt ihr mal den Mondkalender geguckt? Es äh, <lacht> ist einfach nichts drin. Nächster Vollmond vielleicht wieder.
1: <lacht> ja, schön, dass wir das jetzt mal... Also da das, das klingt ja jetzt fast wie Marketinggelaber.
2: Niemals, niemals.
1: <lacht> das nee. würden wir doch alle nie
0: machen, ne? Das, ja,
1: also du, den, den Eindruck habt, denn ihr habt ja immer eine ganz schöne... Ähm, einen Haufen Haufen äh, Ideen, wie wir die Fans so bei Lust und Laune haltet. ne? Deshalb stellt sich das Gefühl, dass jetzt sehr viel Zeit zwischen den Alben ist, gar nicht so sehr ein, weil man da, wenn man Powerwolf interessiert ist, schon ständig unterhalten wird. Ne? Das ist euch schon wichtig, oder nicht?
2: Naja, wir müssen uns ja auch selbst unterhalten. Das ist ja auch so die Sache. Du musst <lacht> ja immer irgendwie auch... Äh, ja. Ne? Na gut, das ist jetzt
1: jetzt umso... umso äh Umso wichtiger, ne, dass man, dass man da als Band wirklich auch zu tun hat. Also, ich weiß nicht, wie das in eurem. Band-Bekanntenkreis oder so ist. Also man kriegt dann schon auch einen Haufen Zoff bei Bands mit und so, ne, die jetzt gerade einfach nichts zu tun haben. Tatsächlich? Da so ja, habe ich auch mitgekriegt. Und mhm. so nach dem Motto, ja, deine rote Hose, die kotzt mich schon seit 30 Jahren an. <lacht> so Tatsächlich, da kommt jetzt dann so, so alles zum Tragen. was. Da äh, kommt jetzt alles mal so auf den Tisch, ne, wo man sonst keine Zeit hat, wenn man natürlich im, im Release
2: äh, Stress oder im Tour-Stress ist oder irgendwie ja, so. Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Das hätte das hat Potenzial. <lacht> <lacht> alles auf den Tisch noch packen
1: jetzt. (lacht) Nee, du, da wollte ich nichts anregen, um Gottes Willen, aber ich habe das das nicht äh, so wahrgenommen.
2: (lacht) Wir wir sind auch sehr streitfaul ich glaube, das wird bei uns auch gar nicht funktionieren. Da herrscht zu viel... streitfaul Da herrscht zu viel äh, äh, Konsens irgendwie.
0: Nee, also ich hatte das jetzt tatsächlich auch erlebt, ich hatte für mein äh, Livestream-Festival eine Band äh, buchen wollen, äh, die die dann auch schon Mhm. zugesagt hat und dann hatten sie so äh, Probetermine für sich veranschlagt und dann Trat dann der drummer aus, weil er einfach keinen Bock mehr hat. <lacht> weil, wie okay, jetzt noch ja, ein Livestream-Festival? Okay. Nee, nee, komm, nee. Also, dieses Jahr mache ich definitiv nicht mehr. Tschüss. Und, ähm, ja. Okay,
2: ich, ich dachte eigentlich, der, der Effekt muss ja der gegenteilige sein. Also, ich auch, ja. Weil, ganz ehrlich, also, so geht es mir. Ja, man hat ja jetzt jahrelang, äh, oder eigentlich seit seit man irgendwie mit mit, mit elf Jahren angefangen hat, sich irgendwie eine Gitarre umzuhängen, hat man das ja für selbstverständlich gehalten. So, klar, natürlich kann ich jetzt irgendwie Krach machen gehen oder irgendwie mal auf eine Bühne hüpfen oder so. Und das ist jetzt auf einmal ja nicht mehr der Fall. Also eigentlich habe ich so bei uns zumindest den Eindruck, wir wissen gerade irgendwie, wir wir, wir lernen gerade noch mal mehr zu schätzen, was wir eigentlich die ganze Zeit da hatten. Und deswegen wundert es mich. Eigentlich müsste ja jeder Musiker jetzt merken, ey, scheiße, die Welt ist eigentlich verdammt geil, wenn sie wenn sie denn äh, nicht gerade irgendwie in einer, in einer Pandemie ist. Und ja, ich käme jetzt, glaube ich, nicht auf die Idee, irgendwie zu sagen, auch jetzt, wo wir gerade eh nichts mehr machen können, pff, 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 will ich auch gar nicht mehr. Äh, aber gut, aber
1: gut. Ja, ja das ist, glaube ich, ist, glaub ich so, eine, so, so eine Mischung, dass Leute, die merken, die irgendwie müde, sowieso immer schon müde waren, dass die merken, dass das Leben auch so funktioniert, ne? gibt ja auch viele Musiker, die sich gar nicht vorstellen können, dass sie zu Hause auf der Couch sitzen und nicht mehr am Tourbus oder so. Wenn man dann merkt, das Leben funktioniert dann doch irgendwie. Also bei uns, also wir sind ja überhaupt nicht mehr ähm, bis auf dieses äh, Wacken World Wide Streaming oder so. Also ich stand das letzte Mal im April 2018 auf einer Bühne. Ne? Wir waren ja noch so blöd und haben vor der Corona-Pause zwei Jahre Live-Pause ja, das, das,
2: das ist natürlich bitter. Ist, <lacht> ähm, deswegen. Äh, hm. äh, mir geht mir es aber ähnlich. Ich habe tatsächlich, also wir haben bis äh, März 2020 äh, getourt. Äh, wir waren ja. mit, mit, mit noch Martin in, Sü- in Südamerika. Ja. Und Ich hatte tatsächlich, das klingt aus heutiger Sicht, völlig bescheuert. Aber damals, äh, ich bin als als Hauptsongwriter so der Spaßverderber, der irgendwann sagen muss, Jungs, jetzt ist mal gut, wir müssen irgendwie ans nächste Album denken. Mhm. Bin damals tatsächlich zu Hause geblieben und habe einen Step-in mitgeschickt. äh, Weil ich gesagt habe, naja, irgendwann Mhm. mal muss sich jemand um das Album kümmern. Und aus heutiger Sicht... Ja, man, man hätte noch irgendwie ein paar Wochen touren können, aber es hat freiwillig ausgesetzt. Also mir geht es da ganz ähnlich. Ich habe sogar auch dann noch freiwillig gewählt, längere Pause als eigentlich ja. äh, mhm. notwendig gewesen aber so, wäre. So der,
0: der März, das, da ging ja eigentlich auch schon alles zu. Also ich meine, war da nicht auch schon äh, irgendwie das Gefühl einer gewissen Götterdämmerung da?
2: So. Es, war, es, war, es war tatsächlich sehr grotesk, ich war irgendwie ja ständig per WhatsApp mit den Jungs irgendwie in Südamerika in Kontakt, die haben natürlich dann mir das leckere Catering, die schönen Clubs und überhaupt und guck mal, was du alles verpasst, hast du schon Songs geschrieben und so, man kennt das ja und irgendwie war in Deutschland das Bewusstsein halt irgendwie, das war schon angekommen und dort drüben irgendwie noch gar nicht und ich habe denen dann irgendwie mal so dezente Hinweise geschickt, naja, wie sieht es denn aus bei euch, ja nee, was meinst du denn, ja ist doch gar nichts und ach Quatsch, hm, äh, die beruhigen hm. sich alle wieder und das äh, war so irgendwie zeitversetzt und äh, ich, ich glaube, Mike, am Ende, am Ende hat äh, äh, der Falk sogar noch mit dir irgendwie geschrieben, weil es um einen Flug irgendwie, da war ein Festival, wo ihr auch nach Mexiko solltet und ja, ja, genau, ich habe da mit Falk noch, noch, noch viel geschrieben und
1: das war zum Schluss auch echt noch ein knappes Fenster. Ne? Also ich glaube, wir naja, mussten die, dann auch noch ich, Flüge ich, ich noch mal umbuchen irgendwie, weil ihr dann gar nicht mehr über die USA oder
2: über anderes Land oder über Panama fliegen konntet oder genau, irgendwo. Genau, wir, wir haben äh, sündhaft teure Direkt, Direktflüge gebucht und damit die, die Lufthansa schon vor ja. dem deutschen Staat massiv äh, subventioniert sozusagen bei den Preisen, ja, ja, genau. die da aufgerufen wurden. Ja, <lacht>
1: äh, Genau, und weil ich einen Kumpel habe bei der bei der Lufthansa, ähm, da hatte ich noch so ein paar Infos, ähm, dann immer durchgesteckt, ja, der Flieger ist unterwegs, der landet da. Genau, so also da, da
0: Sorgen, war dann. Don Mike da bei der Arbeit, Arbeit schon
2: wieder. Das ist ja unfassbar, was hier ähm, immer... Genau, das war das war dann wirklich so äh, <lacht> ja, fast schon äh, kriminell, was da so dann alles halt passiert ist. Jedenfalls waren wir alle Ja, Ja, also das war, und das hat in Mexiko aber kein Schwein interessiert.
1: Ne? Die haben das Festival da wirklich noch knallhart durchgezogen. Da war es selbst in, äh, selbst in Chile und so war da schon Lockdown. Ja, naja, ne? genau. genau. Ja. Also, das war, also ich, ich glaube, dann Merciful Fate oder so, da sind ja etliche Bands auch gar nicht mehr gekommen, dann, ne? weil sie gar nicht mehr. Genau, da hat sich wohl konnten. das Chaos schon so ein bisschen angebahnt und. Äh, naja. Ja. Das war das war so das aller, genau, das war so das, das allerletzte Fenster. Da sollte eigentlich unser neuer Live-Zyklus beginnen. Auf Scheiße, das ist natürlich, das ist echt bitter. Also. Naja, ja. naja. In, insofern, aber wie gesagt, ich kann dir nur sagen: gerade mit dem Veranstalter, mit dem ihr da unterwegs wart in Südamerika, hast du wirklich was verpasst. Das ist immer eine geile Nummer. Also da hast du wirklich beste Hotels, alles. Ja, ich werde mir es so, dass denn das nächste möglich sein wird, Mal. beim nächsten Mal nicht entgehen lassen. Äh. <lacht> nee, es ist äh, wirklich super. Und also ich. Äh, Das ist ja, eure Mucke, das ist ja quasi als ob das für Südamerika gemacht ist.
2: Also ich glaube, die häuten sich da unten richtig. Ja, es hat hat wohl auch super funktioniert. Ich äh ja, ja. War auch erstaunt, dass tatsächlich auch diese Kombination ja, wohl offensichtlich in, in äh, Südamerika noch viel mehr open-minded angenommen wurde, als es jetzt vergleichsweise in Europa der Fall wäre. Also äh, Powerwolf Eminem M&M Mars hm. ist ja hm. äh, schon jetzt sag ich mal, eine andere Hausnummer, was, was die Klangfarbe angeht. Und erstaunlicherweise wird das da wohl sehr homogen angenommen. Ja, aber ich glaube, also in Europa funktioniert sowas
1: auch immer besser. Das
2: mag auch der Fall sein.
1: Also jetzt noch nicht so wie in den USA. Da sind ja manchmal wirklich ganz kunterbunte Packages unterwegs. Aber ähm, in in Europa haut das schon auch hin. Und ähm, Mittlerweile ist ja auch eine Band wie Amon Amarth zum Beispiel oder so, die sind ja wirklich so im Metal-Mainstream angekommen, dass da die Schnittmengen riesig sind. Das
2: mag sein. Ich habe also da immer noch so ein bisschen diese alte dieses, dieses, diese alte ja, ja, Auspassung klar. von... Das ist eine, eine Death-Metal-Band, was ja auch immer noch irgendwie ja ist. Ja, ja, ähm, klar. Ja, ja. Ja. Absolut,
1: ja. aber halt eben auch wo... Also da wundert, wird es mich nicht wundern, wenn da bei was weiß ich, bei 5.000 Leuten bei Amon and Marth äh, 2.500 rum, rumstehen, die äh, einen Maiden oder so geil finden und ähm, da gibt es ja keinen Grund, dass die Powerwolf... Habe ich, hab ich aber auch immer gefühlt bei, bei,
0: bei Amon and ja. Marth und, und Powerwolf, dass da irgendwie auch eine große Schnittmenge ist. Du hast ja auch den theatralischen mhm. Aspekt bei Amon and Marth und ähm, halt irgendwie auch so einen historischen historischen Einschlag und das ist schon vom, vom, vom Feeling irgendwie nimmt sich das äh, dann, glaube ich, nicht so
1: viel weg gegenseitig. Das das mag sein, dass da durchaus Gemeinsamkeiten
2: ja, genau. liegen,
1: ja. ja. Ja, also ich würde euch jetzt nicht mit, keine Ahnung, Bring me the horizon oder so auf, 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 die, auf eine Tour schicken
2: oder so. das ist schon klar, aber in diesem... Würd ich nicht <lacht> ich würd mich da da würde würd ich mich viel zu alt fühlen. Da würde würd ich mich immer, wenn ich ans Catering geschlichen komme, mit, mit, mit meinem Buckel und dem Kater vom Vortag, würde ich mich dann wirklich... Äh, <lacht> <lacht> nee, nee. <lacht> dem setze ich
0: mich nicht aus. Sind die nicht auch schon seit... seit also sind auch schon über 15 Jahre unterwegs, oder? Also ja, dürfen, nein, so jung sind die, die auch dürfen nicht jetzt mehr, auch nicht, nicht mehr jung sein, halt,
1: ne? Eigentlich. Nee, es gibt halt Bands, also wir sind zum Beispiel so alt, da ist es nicht der Kater vom Vortag, sondern der Kater von der Vorwoche. Ja, ja, von der, Vorwoche, von der ne? Vorwoche, ja, okay. Also da <lacht> ich schließe ich mich an. Deswegen wir da rumschleichen, insofern ist es da immer. Ja, aber wenn er, wenn man dann auch wie ihr auf einem bestimmten Level angelangt seid, dann, dann ähm, ist das, also das merken wir ja auch, also wir haben auch immer gedacht, ja, was willst du hier auf dem Festival spielen, wo, das in extremo und was weiß ich verbänden, was soll uns da gut finden und da sind so viele Leute, die so open-minded und so mainstreamig unterwegs sind mit der Musik, also da, ähm, da macht man sich, glaube ich, immer ein bisschen falsche Vorstellungen, wenn man so
2: szenemäßig da unterwegs unterwegs ist. Das, das kann gut sein, es ist eigentlich ja. erfreulich, also äh, gibt es ja auch, äh, sehr schön, wenn das so wahrgenommen wird.
1: Ja, also jetzt so in der in der Außenwahrnehmung ähm, auf jeden Fall. Was grinst du so Alex? Ich äh, habe gerade nur versucht abzuschätzen, wie weit sozusagen
0: deine Reaktion von der live Reaktion hier entfernt ist mit der mit der Leitung und äh, versuche ich es ist
1: keine Ahnung, ich komme mir vor als ob ich einen Schlag an. Ich, ich habe. versuche
0: einfach nur dir so ein bisschen die Möglichkeit zu lassen, was <lacht> zu sagen und dass ich dir jetzt nicht irgendwie so in die Parade fahre. Das ähm, das, weißt ist lieb, du, das, ist ja dein, das ist ja dein Move für den Podcast immer so. Ich wünschte, ich würde immer
1: so eine Rücksicht auf dich Ach, das nehmen. Ist in
0: Ordnung. das ist in Ordnung. <lacht> nee, also <lacht> ich, ich freue mich ja, dass du einfach jetzt hier noch anderthalb Jahre gefangen warst in Deutschland und deswegen den Podcast da mit mir machen wolltest. Dementsprechend ähm, genieße ich einfach die Zeit, die uns noch bleibt. Aber es ist übrigens äh, sehr schön, wir werden uns dann auf einem auf dem Dynamo, äh, oder Dynamo, auf dem Dynamo werden wir uns dann tatsächlich mal zu einem Live-Podcast treffen können, ne?
1: Mike. Ach ja? Krass, okay. das war jetzt bestimmt fünf Sekunden. Ei, ei, ei. Ja, es war, war, war ein Hänger. War ein, ja, ich habe da manchmal, manchmal so ein Hänger, deshalb tue ich so grenzdebil. Das ist, ist aber Ding.
2: eigentlich ganz cool. Es hat sowas von dem ARD-Korrespondent in äh, Indonesien oder so. Du musst ja halt noch so äh, mit, mit einer Hand ans Ohr halten glaub, und dann was, was? funktioniert das eigentlich. Ja, ich krieg da gerade kein Signal ja. rein.
0: Das, äh
2: ja, weißt du jetzt, ja. Hm.
1: Ja, Ach, schon wieder ein Tsunami Krieg, ah, Krieg so. in Lampukistan. genau. <lacht> naja, auf jeden Aber gut, Fall. Es gibt,
2: es gibt in Deutschland ja doch noch stellenweise äh, etwas äh, dünne mobile Netze und so. <lacht> ja, ich habe also ich erspare euch jetzt die Geschichte hier mit
1: meinem Internetanschluss im Büro, dass keine nee, nee, Ahnung, nee, ich, 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 ich kenne es
2: selbst. Es äh, äh, ist, so, ist so ein, so ein internes interner Running-Joke bei uns, dass es in Deutschland doch noch vereinzelte Funklöcher gibt und äh, weil wir eigentlich gefühlt <lacht> es gibt nur mhm. Funklöcher und, und schlechte Anbindungen und äh,
0: mein, mein, mein Heimatort ja. ist ein Funkloch und da waren wir jetzt äh, quasi letztes Jahr, da war ich so an Tagesthemen deswegen und alles mögliche da gab es einen mhm. riesigen äh, medialen Aufstand, weil der Gemeinderat äh, ein gratis äh, als Funkmast verweigern wollte von der Telekom wegen Angst vor 5G-Strahlen und äh, Corona durch 5G oje. und diese ganze wirre Verschwörungs- oje, Preise, oje, ja, ja. Oje, ja. Also oje. wirklich wirklich absurd, <lacht> das ist auch bis, bis ins Ausland gegangen, die ganze Story. Also Steht das scheiße? Nein, jetzt natürlich endlich, steht das
1: noch nicht. fuck. <lacht> <Boah>, echt? <lacht> ja, das ist Matthew,
2: wo, äh, wo wohnst du eigentlich genau im Fall ja, Jetzt
0: mit Schreiben. Jetzt, jetzt,
2: jetzt, jetzt, jetzt wird es abenteuerlich. <lacht> <lacht> In Mandelbachtal, das ist also ein, ein kleines beschauliches. In nee. genau, genau. Jetzt bin ich aber erstaunt.
1: Nee, da hatte ich, da kannte ich nur einen Kumpel. Da habe ich immer mal Etiketten sticken lassen und Jetzt, sowas. Bin, jetzt ich bin ich echt
2: erstaunt, aber äh, ja. weil das kennt ja normal kein Mensch. Nee, also aber. <lacht> äh, aber Aha. ja genau, genau zwischen Blieskastel und Saarbrücken, tatsächlich.
1: Ah, alles klar, ne? Tatsächlich. Das, das, sind, die beiden,
2: das sind die beiden Sachen, die ich, die ich da kenne, siehst du? Dann ist doch. Tats- cool. Tatsächlich. Ist tatsächlich. Doch cool. Also äh, Ich könnte jetzt aber fast auch kontern, ihr, ihr, Du kommst aus Weimar. Ich nicht? komme aus Weimar, ja. Ja, also die, die äh, Familie meiner Frau kommt aus äh, äh, ne, zwischen, zwischen Weimar und Jena, tatsächlich. Ach echt? Das, also ich bin, ich bin da auch äh, oftmals unterwegs. Ja, ja. Ja, herzlichen
1: Glückwunsch, solange das nicht in Richtung Erfurt ist, das ist doch alles schön. <lacht> ja, eine, schöne
2: Gegend übrigens, so, so rein äh, technisch und so kann man da einiges entdecken. Ja, da, Ge- Gegend haben wir hier nur, nur, nur kann eine KZ Menge KZ-Besichtigen,
1: solche Sachen, das gibt es da halt in das auch,
2: Das auch, ich, ich, äh, ich habe es tatsächlich noch nicht geschafft, mir macht aber immer wieder vor, tatsächlich mal auch äh, Buchenwald mir anzuschauen. Also da gebe ich dir gerne mal eine Führung.
1: Da sagt Gerne, gerne. Also besonders ergreifend ist das natürlich immer an dem, ähm, ich glaube im April ist das immer an diesem äh, Befreiungstag von Buchenwald, so halb Selbstbefreiung, halb befreit worden, Ähm, wenn da so gar noch ein paar Veteranen da sind und so, das ist schon krass. Man realisiert gar nicht, wie groß das Ding
0: tatsächlich war und was das für eine eine Rolle gespielt hat, weil es ja quasi so eine Art Umschlagplatz war,
1: das ist schon... Mhm. Ja, ja, ein riesen, riesen Ding Also, dann ähm, weiter nördlich, dann ähm, Mittelbau Dora, dieses KZ, was da irgendwann mal selbstständig war. Aber so war ja zuerst auch ein Außenlager vom Buchenwald, wo da ja, hier die TV2 V2 produziert haben. wurde und sowas. Ähm, ja, das sind schon äh, sind schon krasse Dinge. Aber nichtsdestotrotz gibt es hier natürlich auch neben solchen wichtigen, auch schöne, wichtige Sachen zu betrachten. Hier, gerade in Weimar. Und Mike, ja, Mike. Abs- absolut. absolut. Mike, ach, um Gottes Willen. <lacht> Also, oh Gott, ich habe zwar ins Goldene Buch der Stadt Sassnitz geschafft, aber in Weimar läuft man da natürlich unter ferner Liefen, ne? Wieso in ähm, Sassnitz? Kann ich auch also, da war echt cool, der Bürgermeister. <lacht> so. Und habe ich mich ins Goldene Buch der Stadt Sassnitz eingetragen, gleich hinterm Weihnachtsmann. Illustre aber, Runde. Da, da bist du in guter Gesellschaft. Naja, ja, der Bürgermeister, da war auch wirklich jetzt deutschlandweit auch viel in Medien, weil der ja von diesem US-Embargo von Trump wegen dieser North Stream 2 Pipeline, ne, da ist ja Sassnitz dieser Hafen in Mukran, wo diese Verlegeschiffe anlegen und so weiter. Und ähm, die verhängen ja auch gegen... Äh, Träger der öffentlichen Gewalt äh, persönliche Embargos haben sie ja angedroht, ne? Und so. Und da hätten sie auch gegen den Bürgermeister selber. Also wenn jetzt seine Tochter oder irgendwas in den USA hätte studieren wollen oder so, das hätte die wegen Nord Stream 2 vielleicht Krass. nicht gedurft. Fast. Krasse Scheiße, oder? Und ähm, ja, also völlig, also, ne, das ist, also Recht, mit Rechtsstaatlichkeit hat das natürlich nichts zu tun. Und ähm, ja, interessant. Also habt hab damit. ist auch ein schönes Städtchen da auf Rügen. Kann man sich kann man sich auch mal sagen. Du warst jetzt auf Rügen, ne? Beziehungsweise war,
0: ja, ja, war ein bisschen, hm. bisschen generell Ostsee
1: unterwegs, ne? Ja, das ist äh, mal im Urlaub gewesen, natürlich nicht wie du da in Kroatien irgendwie da hier ein Zampano raushängen lassen. Dazu reicht es bei mir natürlich nicht, zeitmäßig. <lacht> Aber das, du warst äh, länger weg als ich. Doppelt so lange, nicht. um genau zu sein. Ich war eine Woche weg. Nee.
0: Doch? Sieben Tage? Nee. Also, ich doch? <lacht> ja, ich erlebe ja, in der
1: Zeit brauch... nur einfach immer sehr viel. Ja, ja, da ist, ist klar. Nee, ich poste halt auch äh, Urlaubsbilder, wenn ich ja schon lange in der Zonenöten ist angekommen bin. Ne? Ja, ja, der Rückblick. Ne? Was kann man denn im Saarland erleben? Ich habe es in meinem ganzen
0: Leben noch nie ins Saarland geschafft. Wirklich gar nicht. Das, das hat irgendwie noch nicht funktioniert. Und ähm, ansonsten kenne ich eigentlich alle Ecken in Deutschland. Nur Saarland ist mir bis jetzt durch die Lappen
2: gegangen. Äh, es gibt also tatsächlich äh, äh, einen, Wolfs-, einen, Wolf- einen, Wolf- einen Wolfspark im Saarland. Ah. Ja, der Wolfspark Werner Freund. Äh, legendärer Wolfspark äh, tatsächlich. Ah, ist äh, das das, wo die diese ganzen deren,
0: Influencer dann die Bilder
1: mit Wölfen? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Äh, es gibt auch, äh, äh, also in Bärenparks haben die auch oft Wölfe, damit die Bären sich auch wieder dran gewöhnen, dass sie Bären ja, So ist... Zum Bärenpark Worbis zum Beispiel, <lacht> da werden Wölfe mitgehalten. Mhm. Ähm, aber ich weiß jetzt nicht, wo deine Influencer-Kumpel so abhängen. Keine Ahnung. Da ich auch nicht, ich habe ja keine. Ich beobachte das <lacht> nur neidisch von, von außen.
0: Ja, also gut, uh, Influencer-Fotospots ähm, habt ihr im Saarland.
1: M- massenhaft, massenhaft, ja. Ja, Gibt es da nicht auch so Industrieweltkulturerbe und so? Bei genau, genau das gesehen, die Industrie,
2: ne? das Kulturerbe Völklinger Hütte ist auch hm. tatsächlich äh, ziemlich spannend. Hm. Äh, ich muss allerdings gestehen, auch als gebürtiger Saarländer, ich habe es bisher nie geschafft, dort eine Führung mitzumachen. Asche auf mein Haupt, das ist eigentlich äh, fast unmöglich. Äh, bin aber schon ein paar Mal da, man kann da auch durchwandern quasi und es ist schon eine ziemlich beeindruckende Sache, also da diese... Diese alten Hochöfen irgendwie zu sehen, da sind auch sehr coole Gichtinstallationen ja. drin. Also es ist, äh, ist schon ein Erlebnis, absolut.
0: Also ist das sozusagen ähm, frühe Industrialisierungszeit oder dann Spätindustrialisierungszeit? Ist das also so richtig äh, Hochindustrie oder noch so ein bisschen mit Landschaft?
2: Das, ne, ist, das ist schon äh, richtig hoch, ne? Ja, 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 das ist alles so 60er, 70er Jahre war da die Blütezeit. Äh, ja, ja, ja. Also eine Nummer älter kann ich mich auch noch dran
1: erinnern als begeisterter Altphilologe. Also müsstet ihr mit eurem Lateinklatsch bei, bei euren ganzen äh, Songnamen und Alpennamen. Ähm, Römermuseum, war das in, in Homburg da irgendwo oder so? Genau, Homb- Homburg-Einöd. Äh, da, da, da war ich auch
2: mal, das war auch echt cool. Ja, ja tatsächlich nicht weit weg von, von da, wo ich auch wohne. Ähm, genau, das ist das, wo der, wo der legendäre Hund in der, in, der, äh, hm. in der Fußbodenheizung irgendwie versteinert ist. Hm. Wie ähm, so ist? Ja, tatsächlich, auch auch solche Dinge kann man hier finden. Also, äh. Nee, also als ich das erste Mal im Saarland war,
1: da haben wir tatsächlich so eine, eine ganz kleine Show in so einer Kneipe gespielt. Äh, da okay. weiß ich noch, da kam so halb elf rum, kam irgendein Typ in, in, in Unterbuchse, und Unterhemd drunter. Und hat uns voll geschnauzt, dass er schlafen muss, weil er dann in Schacht muss. <lacht> und wenn okay. ähm, okay, okay, okay. dann ja endlich mal Ruhe ist. Und hat sich dabei aber doch so ein Bier bestellt. Ne? Und da haben wir ihm noch eins ausgegeben und noch eins und noch okay. eins. Und auf jeden Fall hat er dann Ruhe gegeben. Ich habe keine Ahnung, ob er da jemals zur Frühschicht erschienen ist. Also das sah okay. mir dann nicht so aus am, am, okay. am Ende. Aber... Ähm, ja, aber was das, da das,
2: das sind ja, das sind ja, wenn man, wenn man ja. Ehrlich, das, das sind eigentlich die Shows, die einem in Erinnerung bleiben. Absolut. Und die Shows, wo irgendwie alles super gelaufen ist und äh, okay. alles war ganz perfekt und so, es äh, sind genau diese Anekdoten, wo dann irgendwie, die, die fallen ja in 20 Jahren noch ein. Absolut, ich weiß das. Das war noch so eine Eckneipe, das war, war total kult
1: und ich kann mich ja wirklich daran erinnern, ich meine, mit, mit diesem richtigen saarländischen Dialekt kommt man ja auch landläufig nicht so sehr in Berührung. Ne?
2: Und, 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 und wie, wie geht denn der? Geht der ich habe das jetzt auch gerade nicht so im, im Kopf. Da, da, bin, da bin ich wenig glaubwürdig, weil ich tatsächlich auch nur so halb wirklich jetzt da müsste. Da müsst jetzt Falk da sein. Falk äh, kann ja. das. Äh, das ist äh, also ist da nicht drum verlegen. Aber ich da geht ja lieber äh, Metal Hammer. Ne? Ja. Genau, der, der, der macht ja nur so die, den, den ganzen Super Mainstream. Ja, der ist ja, also unter Deutschlandfunk geht da relativ wenig. Ja, ist ist ja, okay. klar. So in den Feuilletons äh, ist der, ist der <lacht> zu Hause. Ja. Aber also, keine Ahnung, Familie Heinz Becker, so heißt du das auf dem Show? Genau, genau. Das, das ist so die, die Sendung, äh, bei der im Saarland dich äh, Alteingesessene angucken und fragen, was da jetzt lustig dran ist. Ja. Weil es einfach tatsächlich, es trifft tatsächlich die Lebensrealität eins zu das eins. Kennst und, du überhaupt nicht, äh, keine Ahnung. Kennst du echt nicht? Nee. Also,
1: das ist äh, da. Es ist ja auch nicht so gemacht, dass es dass es irgendwie witzig ist und trotzdem lache ich mich tot darüber. Das, äh, das ist echt der Wahnsinn. Also der, äh, wie heißt denn da? Totenhöfer. Ger Gerdudenhöfer, Gerd Gerd also von, ist ein wahnsinnig cooler Typ. Auch was der jetzt jenseits von dieser Figur in Interviews und so von sich gibt, finde ich immer. Finde ich immer cool, kann man, kann man sich mal mit beschäftigen. ist wirklich
2: ein echter doch cool. Ja, der, der, der macht es auch sehr starkes Bühnenprogramm und so, also äh, durchaus. Und, und das schon sehr lange Ist das, auch. Ist das, ja, das ja. jetzt wie
0: Ekel Alfred ja. nur für Saarland? Oder?
1: Genau,
2: ah. so könnte man es so ungefähr. Das ist eine sehr treffende Bezeichnung eigentlich. Ja, ja.
1: ja stimmt. Das ist vielleicht gar nicht, gar nicht so weit entfernt, aber halt. Äh, da ja, ist nicht so wie Ekel Alfred, da ist er so noch, noch ein bisschen mehr laid back, also wie man sich so, so saarländisch halt vorstellt. <lacht> mehr also. laid back als Ekel Alfred.
2: Ist <lacht> noch <ist> mehr. mehr. <lacht> ja,
1: ja na, bevor so ein, so, na bevor so ein Saarländer so richtig an die Decke geht, da musst du schon einiges veranstalten. Dann ist es zwar zu spät, aber und so ist es bei Heinz Becker auch. Also, das ist so schön gemütlich. Ja, da, da, das Interessante ist ja, dass die ganze Welt denkt, dass Erich Honecker gesächselt hat. Ne? Ähm, da, ja, nee, ja, dabei ja, war das für die Resten seines so. saarländischen Einschlags. Ich finde es aber interessant, dass, ja. dass es wirklich sehr ähnlich klingt.
0: Als ob das wirklich so ein, so ein Zungenschlag. Aus aus der Gegend. Matthew klickt klickt gleich auf. Das (lacht) Das ist jetzt jetzt dünnes Eis hier. Also ich ich bin ja ja auch noch fremder Betrachter dessen. Also ich bin ja glücklicherweise teilen sich Mike und ich ja die (lacht) Mike und ich die die thüringische Zunge, deswegen. kann ich das ja auch nur als beobachter darstellen, aber ich äh, muss jetzt ich, also ich habe mir jetzt gerade in dem moment gedacht, Matthew, als wir jetzt zum ersten mal sozusagen miteinander gesprochen haben, das klang irgendwie für mich so ein bisschen äh, heim, heimeliger als erwartet, so. Deswegen das hat mich hat mich überrascht. Da müsste ich jetzt direkt mal in mein meine äh, wo 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 seid wo
2: wo seid ihr vor Ort demnächst äh, deiner Dynamo, mhm. oh, richtig? Oh ja. hm. Da, da komme ich mal hin. Hier. Dann unterhalten <lacht> wir uns mal. Richtig. <lacht> nee, normalerweise werden die Saarländer oft äh, mit, mit den Schwaben in einen Topf geworfen. Und das ist besser, oder was? Äh, nee, eigentlich auch nicht. Eigentlich auch nicht. Aber es ist äh, noch nachvollziehbarer. Ja, ich also wenn ein Schwabe ähm, versucht, seinen Dialekt zu unterdrücken,
1: das kann ja kann sein, dass das so ähnlich kommt. Das stimmt, da gebe ich dir recht.
2: Da, da gibt da es Gemeinsamkeiten, zumindest mehr als mit, mit den Sachsen. Ich
1: jetzt nee, sagen.
2: aber also ich glaube, das klingt jetzt ist schon bei, fast bei,
1: feindselig, ne?
2: <lacht> nee, ich glaube, bei Honecker
1: ist es eher so dieses... Ich äh, dieses, so ähm, fucking Hölle, sind ja auf Honecker gekommen. Also ich meine, ich
0: weiß ja, dass dieser Podcast immer sehr absurd abdriftet, aber das... <lacht> <lacht> entschuldige bitte, entschuldige bitte,
1: wir sind wir reden über Saarland und da landest du bei Dachdecker, Erich Honecker, 100%. Und ich gebe dir Brief und Siegel, in 25 Sekunden sind wir bei Oskar Lafontaine, 100%. Ne? Den Weil wenn man, man bei. den zum Beispiel mit Honecker vergleicht, wie der redet, äh, muss man die Augen zumachen und dir jetzt eine neuerliche Sprachsequenz von Oskar Lafontaine anhören. Denkst du, Erich Honecker redet? Das ist der Wahnsinn, ohne Scheiß. Also ist mir nur so aufgefallen, trägt jetzt nichts irgendwie zur Diskussion bei, aber (lacht) egal. Womit du dich so beschäftigst? Ja, naja, also gut, mit Erich Honecker habe ich mich lange genug beschäftigt auf der Uni, aber ähm, ja, ist so. Mit Erich Honecker? Mit mit Erich Honecker habe ich mich viel beschäftigt, ja. Wie, ja. wie, Wie passt das in dein Studium? Oder ich habe mich noch so viel mit Rechtsgeschichte mh. und Verfassungsgeschichte befasst und da da nun mal Staatsratsvorsitzender war, war der auch für die Verfassung verantwortlich. Deswegen. Ach so, und da
0: hattest hm. du dann sozusagen immer die, die, den Querverweis darauf, was er dann
1: sozusagen im Zuge dessen getan hat oder nicht getan hat. Daher. Sozusagen. Ja, na, natürlich, das war, war der erste Mann, das war in der DDR so. Also wenn der da eine Ansage mh. gemacht hat, dann ähm, war das so, ne? Also das ist ja, ich weiß nicht, wer ist neben Lafontaine noch der berühmteste lebende Saarländer? Fällt mir gar keiner groß ein irgendwie, außer Manuel Antrag vielleicht. <lacht> äh, er ist aber, glaube ich,
2: soweit ich weiß, zugezogen. <lacht> ah, okay, weiß ja, nicht. ich habe das, hab ja, das nur mal in nee, ich Erinnerung. Ich habe das nur mal in Erinnerung
1: aus der Harald-Schmidt-Show, glaube ich. Ich glaube,
2: um mich zu erinnern, der ist vor, vor vielen Jahren äh, ins Saarland gezogen, aber äh, nicht gebürtig. Mhm. Ja.
1: Hm. naja, ist ja gut, aber vielleicht bist du ja doch wegen der Dialektähnlichkeit dann bei einer Thüringerin gelandet, das kann ja durchaus sein
2: das mag sein Ah, jetzt kommen wir wir auf das Gossip Niveau dann können wir endlich
0: das wichtigste Thema dieses Gesprächs dann mal äh, ansprechen da schaltest du dich wieder Ja, jetzt jetzt Jetzt, bin ich gespannt also ähm, Mike, äh, du du hast das überhaupt erst ins Rollen gebracht, dass das jetzt nicht so aussieht, als ob es mein Thema ist die neue Frisur von Attila wir müssen darüber reden was sind deine Eindrücke dazu? Was ist das Feedback der Fans? Wie ist das Fanfeedback? feedback Genau.
2: Äh, erstaunlicherweise, das, das irritiert mich ja auch immer, äh, ist das tatsächlich irgendwie ein Riesenthema gewesen in, in Social-Media-Kommentaren und so. Äh, ich bin ja immer noch so gutgläubig und denke, naja, es geht in erster Linie um Musik. Ich bin dann einfach so ein bisschen erstaunt, wenn es dann tatsächlich darum geht, ob der sich jetzt die Haare abgeschnitten hat, ja, ja oder kostümiert so auf der Bühne.
0: Ist. Also so ganz unabhängig von der Optik ist es ja nun nicht.
1: Das ist natürlich, da kann ich natürlich jetzt ganz schön <lacht> was gegen sagen. Also, ich meine, das wäre ja bei dem Grad der Kostümierung auch überhaupt kein Problem, eine Perücke aufzusetzen für die. Ja,
0: also eine, so eine oder? richtig barmhüllte cool,
1: Perücke. Das wäre auch so richtig krass, so mit Locken und allem drum und dran.
2: Oh, geh kack, geil, Alter. Alter, geil. Das ist, ja, das war na, nee, irgendwie, glaube ich, als, 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 als Metaller hast du irgendwie eine Abnehmung gegenüber Perücken. Ja. Wage wag ich einfach mal zu sagen, das ist so. Das ist schon nee. schlimm genug, wenn irgendwann mal die Haare ausgehen. Ne? Also, also Steel Panther wird trotzdem gefeiert. Praktisch. Also es geht ja. Ich, ich wollte gerade sagen, es gibt eine Ausnahme, die das wirklich auch irgendwie grandios macht. <lacht> das sind eben Steel Panther. Ähm. <lacht> nee, aber bei, bei Atira tatsächlich, also. Ähm, wir hatten damals eigentlich nur ein Problem gehabt. Der kam mit der Frisur. Das war auch irgendwie alles cool. Kam der einfach so da an? Stand da der so kam, im Raum? Der, der kam einfach so <lacht> an. Der kam einfach so <lacht> an. Ja, der Corona-Haus. <lacht> ähm, nee, wir hatten nur damals tatsächlich irgendwie uns. Ich weiß gar nicht, mehr, um was es ging. Es gab irgendeine Illustration, wo wir tatsächlich auch gemalt wurden. Ziemlich aufwendig. Das war echt cool geworden. Und. Diese Illustration wurde fertig, just an dem Tag, als Attila irgendwie da auflief und hatte eine neue Frisur. Ah, das okay. war dann so das Feedback von allen: Ja, scheiße, was ist denn jetzt mit der Illustration? Die stimmt jetzt nicht mehr. Und ja, kann man das nicht noch ändern? Und äh, der Mensch, der diese Illustration gemacht hat, hat sich da reingesteckt. Ja, und 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 ja, ja. Und äh, das, das war wirklich, das war glaube ich sowieso die erste Reaktion damals. Hm. Äh, davon abgesehen weiß ich nicht, ich bin immer wieder erstaunt, dass das sowas noch ein Thema ist, weil irgendwie, Hm, hm. ja, das war mal ganz früher, musstest du unbedingt deine langen Haare haben als Metaller, aber das ist ja irgendwie heute völlig... Also um um jetzt mal das das Gegenbeispiel zu nehmen, äh, ich fand Bruce Dickinson. Hm. Bruce Dickinson ist äh, sehr cool gealtert, finde ich, bis er jetzt irgendwie
1: wieder lange Haare hat. Also das fand ich ja. aber, als er nach so langer Zeit wieder mit langen Haaren mal ein Interview gegeben hat, da war er ja dann länger von der Bildfläche weg und dann hat er auf einmal im in Interview lange Haare gehabt. Ich fand, das war ein größeres Thema, als er damals mit seinem
2: Topfhaarschnitt ankam irgendwie. Wahrscheinlich, wahrscheinlich schon, aber mhm. äh, der war für mich immer so, so ein du weißt, du brauchst jetzt nicht unbedingt eine langhafte so um ja. einfach ja. Äh, sowas von Metal zu sein. Ja. Mhm. Äh, Ja, ich bin da da erstaunt, dass diese Frisur. Ja, ist schon, aber ich glaube,
1: wenn es schon, ihr seid ja schon, wie soll ich sagen, äh, das das ist ja quasi eine eurer Kernkompetenzen und Selling Points, dass ihr den heiligen Metal verteidigt. Ähm, Insofern, ähm, wenn man sich da so
2: orthodox. Ich ich weiß nicht, ob es Matthew gefällt, jetzt so in die Nähe von Manowar gerückt zu werden. Nee, also die machen nee. das ja auf ihre, die machen das ja auf ihre Weise und ich, ich eben. bin ganz ehrlich ich, so true bin ich nicht dass ich für den Metal sterben würde <lacht> Nö, also, das, <lacht> also gut ich streiche die Frage aus dem Fragenkatalog. <lacht> also ich glaube
1: glaub, das kommt ja auch das kommt ja auch bei Powerwolf rüber wie es gemeint ist dass das natürlich liturgisch ist ne? also ähm, eben im, im, Sinne, im Sinne von der Religion ja, ja für den Metal auferstehen ja aber mit diesen mit diesen genau, Augenfingern, genau. aber hast du ja, das, das wirklich, also gerade in Südamerika ist das, also ich meine, das sind die Fenster ja wirklich komplett anders. Ne? Wir haben da zu, zusammen mit, ähm, mit King Diamond ja. gespielt und so. Und da, da sind halt wirklich, ich habe mir das vom Publikum an, ausgeguckt, da sind Mitte 50-jährige Männer auf Knien und Heulen. Ne? Wirklich, also ehrlichen Herzens. Ähm, ja, ja. Ähm, ja. Gibt es, habt ihr da auch mit Fans zu tun, die das wirklich zu ernst nehmen? Ähm,
2: das gibt es durchaus. Also das die euch durchaus. da auch anfeinden
1: dann wegen bestimmten Sachen. Also das hat man ja immer, dass da so Leute völlig übers Ziel hinausschießen.
2: Nee, das eigentlich, das nee. eigentlich nicht. Also es, es gibt bei uns ja schon äh, unterschiedliche Rezeptionen, sag ich mal. Mhm. Also du kannst bei uns, äh, du kannst das Augenzwinkern sehen. Mhm. Ja? Du kannst auch zwischen den Zeilen bei uns so einiges lesen mhm. oder finden, äh, oder eben auch nicht. Beides funktioniert irgendwie. Hm, ja.
0: ähm,
2: was ich eigentlich ganz cool finde. Ja. Du kannst entweder ja. dich tatsächlich äh, prächtig unterhalten fühlen von äh, Resurrection by Erection und äh, diversen Dadaismus, der da drin steckt. Aber äh, du kannst es auch einfach abfeiern und toll finden. Also das ist irgendwie so, so ein bisschen... Ähm, keine Ahnung, ich kann, ich kann da immer nur so aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Man wächst mit Metal auf, findet das alles unglaublich cool. Mhm. Und irgendwann merkt man ja schon auch, okay, ja, die singen jetzt hier über Drachen. Mhm. So. Ähm, ja. Das kann ich irgendwie immer noch cool finden und trotzdem irgendwie mit einem gewissen Abstand sagen, naja, okay, Drachen. Mhm. Mhm. Ja, äh, wir singen jetzt nicht über Drachen, wir, wir haben eben unser Feld so. Aber äh, ich kann es ich kann's entweder wirklich abfeiern und mich gar nicht damit beschäftigen, ist das jetzt tot ernst oder ist es nicht. Ja. Oder ich kann auch mit einem gewissen Augenzwinkern das Ganze sehen. Und so ein Augenzwinkern ist ja durchaus auch, ich sage mal, liebevoll gemeint. Absolut. Also das ja. ist ja. Das ist ja nicht, wenn, wenn, wenn du irgendwie einen gewissen Humor da reinbringst, zumindest sehe ich das persönlich so, ich kann durchaus einen gewissen Humor in, in, mein, in, meine Metal, in meiner Metalsammlung sehen. Keine Ahnung, vor kurzem ist mir in meiner Sammlung Fat live in life von Tankard wieder irgendwie Hammer. über die Füße gefallen. Das ist mein Lieblingscover von Tankard äh, und die Jungs hassen ich, das. Äh, mein Sohn liebt das Cover, seitdem muss ich das immer wieder auspacken. Er <lacht> findet das super. Und ich habe das wirklich nach Jahrzehnten wieder gesehen und habe mir gedacht, soll ich das jetzt saucool finden oder soll ich es einfach irgendwie <lacht> saublöd finden? Aber... Man kann irgendwie beides, und beides ist völlig in Ordnung. Das stimmt. Und, also es äh, gibt, ja, es
1: gibt sicher auch Kampftrinker, die haben das mit Tankard auch wirklich völlig ernst. Hast du gewusst, dass ich in der Tankard-Biografie das Vorwort geschrieben habe als Anti-Alkoholiker? <lacht> das, ist, das ist natürlich irgendwie auch... kann äh, ich auch wie die Jungfrau, Jungfrau zum Kinder. Aber Tankard ist in der Tat eine Band, die ich immer... Die liebe ich dafür, dass die auch zu einer Zeit Thrash äh, metal gespielt haben, als es wirklich kein Schwein interessiert hat, ne? Als das ist, das worden, ist absolut richtig. Ja. Als, als Creator experimentiert haben, ist alles okay. Ne? Aber Tankard haben immer ihren Stiefel durchgespielt. Destruction gab es schon richtig. gar nicht mehr. Ne? Und ähm, da, dafür haben die, haben die wirklich immer vor ewig einen Stein bei mir am Brett. Und es macht auch immer Spaß, die anzuschauen. Ne? Also, das, ist, das ist absolut richtig. Ja. 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 Geile, ähm, geile ja. Band auf jeden Fall. ja aber
2: also, Fans, ja. Aber es ist ein gutes Beispiel dafür, ja. dass man ja einiges an Image oder, ja. oder visuell im Metal durchaus irgendwie äh, ja, sowohl toll finden kann, als auch mit einem gewissen Abstand sagen kann, okay, das ist eben ein Genre. Ja, ja, ja absolut, und, aber das äh, ist halt wirklich auch ein... Ja, wie soll ich sagen? Insofern, also ich, ich wundere mich immer so ein bisschen, wenn es dann wirklich Menschen gibt, die diese Klischees auch wirklich ja. auf den Tod verteidigen, ja statt irgendwie zu sehen, mhm. okay, ja klar, kann man das jetzt irgendwie toll finden und... Äh, für viele ist das ja in dem Sinne
0: irgendwo auch, ähm, also dieses, dieses Genre, diese diese Gesellschaft Community irgendwo auch so eine Art ähm, teilweise Lebenszweck oder so eine Art ähm, Aus gleich zu einem Alltag oder einem, einem Lebensumfeld, das sie gerne irgendwie hinter sich lassen wollen. Und wenn das dann halt sozusagen von von außen oder von anderen verulgt wird oder ähm, nicht mit dem Respekt behandelt wird, mit dem sie das gerne behandeln möchten, dann äh, sind da schnell mal die Lichter aus. Ne? Und ich habe da auch oft genug damit zu tun, mhm. wenn ich mich dann irgendwie äh, doch mal mit Themen auseinander... Also mein letztes Video, das ich gemacht habe, ist eine dreiviertelstündige Reportage über Britney Spears. Mhm. Das sind halt immer so diese Momente, wo man dann immer ganz, ganz schnell merkt, an welchem, also wie, wie tolerant dann der Metal-Fan dann doch noch ist gegenüber anderen Perspektiven. Und das habe ich in den letzten Jahren irgendwie versucht, also den, den Leuten so ein bisschen in den Kopf zu drücken. Ich glaube, das hat sich auch verändert. Also ich glaube, in den letzten Jahren sind, sind die Fans auch deutlich toleranter geworden. Aber so vor, vor zehn Jahren war das noch sehr straight und da war, ähm, je härter, desto besser und je mehr äh, Tralala, desto weniger cool. Und Powerwolf mit diesem ganzen Religionskram, das ist ja ein Käse, so ein Blödsinn.
2: Ja klar, ich meine, es gibt natürlich die, die ihren, die ihren Metal äh, wirklich sehr traditionell wollen oder auch nichts drankommen lassen. Ähm, aber das Gute ist ja, dass das irgendwie auch alles zusammen funktioniert. Ja, ja, aber es ist ja bei, also zum ja, Beispiel bei euch... Ähm das ist ja nicht nur Klamauk,
1: das ist ja auch musikalisch funktioniert das ja auch. Nee, def- ne? def- definitiv, also, nicht, definitiv jetzt, nicht. Jetzt jemand, der auf, auf auf so eine so eine Art von, von Metal steht, ähm, für, für, den, für den ist das ja die Vollbedienung und, und allzu viele Bands äh, gibt es ja nicht, die das da jetzt wirklich mit so einer, mit so einer, mit so einer Konsequenz abliefern noch, noch heutzutage. Ne? Also wenn man jetzt nicht total altbackene Sachen nur hören will. Insofern, also das kann ich nachvollziehen, was du vorhin sagtest, dass das auf verschiedenen Ebenen funktioniert. Was, was ich da noch ne? sagen
0: wollte, ich finde das total beeindruckend, dass es da tatsächlich so scheinbar, ich weiß nicht, ob es eine Community ist, aber eine, eine, eine Cosplay Community von Powerwolf-Fans gibt. die sich dann, Echt? Ja, ja, ich habe schon öfters mal Leute gesehen, die sich auch wirklich so ein Ornat, in, in so ein Ornat schmeißen und, und schminken und alles drum und dran, also richtig mit Kostümen. Da, da, da folgen mir auch ein paar Das auf ist Instagram. ja geil. Das finde ich total krass. Also
2: ja, wir, wir, wir haben das äh, zunehmend auf Shows, dass da Leute wirklich auch äh, entsprechend äh, in, in Outfits äh, kommen. Mhm. Äh, Finde ich persönlich irgendwie sehr cool, weil es ist einfach Ausdruck von eben dieser, diesem Wahnsinn, den du da auch irgendwie reinbringst. Ja? Das ist so dieses, ich gehe jetzt nicht nur dahin und höre mir das an, sondern ich nehme mhm. da teil. Und ich empfinde das irgendwie immer auch als Ehre. Ja? Ich denke dann immer so, Wahnsinn, da macht sich jemand jetzt so viel Arbeit äh, und, und äh, ja fährt jetzt da irgendwie keine Ahnung, in, in voller Verkleidung in der Straßenbahn irgendwie äh, zur Show und so. Und, äh, äh, wo hast du das schon? ja Das ist irgendwie auch, ja, das ist so dieser, dieser Tick-Wahnsinn, der für mich irgendwie ich auch, auch ein diese Teil ganze Szene
0: ist. Ne? Also sowohl für die Fans drumherum oder die Zuschauer drumherum, weil sie ja irgendwie Teil dieses, dieses ähm dieser Optik wären, als auch dann vielleicht für euch, wenn ihr dann sozusagen von der Bühne guckt und dann guckt er quasi fast in Spiegel irgendwie. Also es ist bestimmt dann auch für die, für die Stimmung, falls ihr das überhaupt mitkriegt während der Show, bestimmt auch ganz gut.
2: Ja klar. Schwierig wird es dann, wenn man dann nach der Show sagen muss, Mensch, da war jemand, der war echt weit besser mit seinem Make-up <lacht> als wir selbst. <lacht> man hat ja manchmal so <lacht> Bad-Make-up-Tage. <lacht> Ich weiß nicht, ich war noch nie mit Make-up auf der Bühne. Du solltest das ähm, mal machen,
1: das ist eine Erfahrung. Ist das, wie ist denn das beim Schwitzen oder so? Sind da die Poren
2: zu? Oder wie, wie? Also ich kann mir das nicht vorstellen. Nee, also wir, wir, wir haben eine, eine Theaterschminke, die tatsächlich äh, auf, auf Ölbasis ist. Und, äh, und deswegen hält die auch so gut. Äh, ne? Weder, weder verläuft, noch da irgendwie poren jetzt Das habe ich mich nämlich so. auch schon immer gefragt.
0: Wie zur Hölle funktioniert das, dass das nicht einfach alles nach einer halben Stunde runtergelaufen ist? Ja, nee,
2: mit, mit, mit ganz normaler Schminke würde das sofort passieren. Ist uns einmal passiert, das war eine unserer schlimmsten Shows, die wir je hatten. <lacht> Ziemlich in den Anfangstagen keine Crew, mit der Organisation was auch, also uns, uns wird ohnehin immer viel mehr Plan und Organisation angedichtet, als vielleicht wir so eigentlich auf haben. jeden Fall, es wird ja.
0: alles maximal professionell, das muss ich echt sagen, also es
2: ist so... Das, das ist das ist sehr ja. schön, aber <lacht> ist, die, ist die Realität eine andere und da war es tatsächlich so, wer hat eigentlich die Schminke dabei? Ja, ich doch nicht, äh, nö. Äh. Hm. Und da mussten wir tatsächlich mit irgendeiner Behelfsschminke auf die Bühne, die war schon beim da Intro weg. Seid ihr zur Tank und habt eine Schminke geholt? Oder? So ungefähr, so ungefähr. Das war wirklich so Faschingsschminke oder so. Ähm, <lacht> war jetzt eigentlich auch nicht weiter wild. Es stand aber auch nicht zur Debatte, dass wir das jetzt ohne machen, weil wir schon immer so diese Einstellung hatten: nee, also äh, mitgehangen, mitgefangen, das wird jetzt irgendwie durchgezogen, ganz egal. Ja. Ähm, ist, ist tatsächlich dann mal so, so passiert, aber bei dem Kram, den wir, den wir mittlerweile verwenden, da äh, läuft tatsächlich nichts. Wie, wie oft bereut man ähm, das? Täglich. täglich. Es gehört zu einem einem Standardablauf, den wir so vor der Show haben. Man hat ja so seine Rituale als Band. Wir unterhalten uns erst ausführlich darüber, dass Michael Jackson gestorben ist. Das das Gespräch kommt jeden Tag. Man muss es nicht verstehen. Es hat sich irgendwann mal etabliert und seitdem gehört das dazu. Und dann geht es darum, wer hat eigentlich das mit dem Schminken irgendwie erfunden. Und dann kommen wir meistens drauf, dass das unser Extrammer war, der jetzt zu Hause sitzt und lacht. <lacht> Damage. <nahm> nee, aber <lacht> äh, in, der, in der Tat, ähm, man mag das auch irgendwie. Es ist tatsächlich ähm, auf rein persönlicher Ebene tatsächlich so, so, ein, so ein Ritual. Ja? Mm, du hast mm. vor der Show einfach diese Zeit, wo du, du musst dich fokussieren, weil äh, man ist als Mann nicht unbedingt wirklich gut drin, äh, da irgendwie äh, diese Make-up-Sache irgendwie so nebenbei zu machen. Du musst dich wirklich fokussieren. Und es ist tatsächlich so eine Konzentrationsphase, die anders wahrscheinlich nicht stattfinden würde. Ach, ihr macht das ja, tatsächlich auch selber? Also Wir machen das wir machen das
1: selbst. Also ja, die meisten ja. die meisten Musiker, die ich kenne, die sich schminken, die machen das wirklich selber. Also erstens, weil sie keine, keinen Bock haben, das Geld da für jemanden extra auszugeben, und weil sie es aber auch wirklich alleine machen wollen, als Ritual. So nehme hm.
2: ich das wirklich hm, auch wahr cool tatsächlich tatsächlich also ritual nicht im Sinne von das hat jetzt eine unfassbare äh, wie auch immer religiöse Bedeutung irgendwas sondern als Ritual wirklich so im, im Sinne von okay äh, hm. es ist eine gewisse Uhrzeit jetzt geht's Richtung Show und jetzt ja. äh, fokussiert man sich einfach auch tatsächlich mal auf das was man dann nachher macht und ich möchte das gar nicht missen das ist wirklich äh, so also eine das, das wird ja Das wird ja von professionellen
1: Backstage-Abhängern auch immer immer völlig äh, falsch eingeschätzt, wie wichtig das für einen Musiker ist, dass man da eine Stunde oder eine halbe Stunde vor der Show auch mal für sich sein kann. Also Das ist nach der Show total wichtig, aber wenigstens vor der Show. Und man will ja auch nicht immer ein Arschloch sein und da irgendwie Leute rauskehren oder irgendwas. ne Aber äh, das nervt manchmal schon riesengroß. Und ja, es ist schon,
2: es ist schon richtig. Ja. Also bei uns hat sich das schon so ein kleines bisschen verändert. Man kriegt das ganz schnell ausgelegt, als jetzt sind die irgendwie eingebildet ja. oder so. Aber es, ist ja, es gibt ja so eine Wahrheit, wenn, wenn du wirklich irgendwie dann, du bist der Headliner an einem Abend oder du spielst eine hohe Position auf dem Festival. Das ja. bringt ja auch eine gewisse ich ja. sag mal, Verantwortung mit sich, auch wenn es jetzt uncool klingt aber ähm, ist ja nicht so, dass du da mal einfach irgendwie auf die Bühne stolperst und sagst, mir doch egal, sondern äh, du musst ja tatsächlich irgendwie mhm. gucken, dass du jetzt irgendwie äh, deine Leistung da abrufst und gut bist und tatsächlich, dann brauchst du vorher auch tatsächlich mal so eine Zeit der Konzentration. Ja, ja total. Du musst da ja wirklich auch hochkonzentriert funktionieren. Ne? Du kannst ja nicht da in irgendeinen Flammenwerfer reinlaufen oder weil dir gerade danach ist oder... ne? Also spätestens, spätestens, wenn es zu solchen Dingen kommt, brauchst du eine gewisse Fokussierung hier. Ja, ja. Das ist durchaus richtig. Nee, ja. Das ist schon klar. Also da, da glaube ich, ähm, ja, da habe ich
1: auch immer so einen Moment von Ruhe, aber da da, da schminke ich mich, mich natürlich. Ich habe mal vom, äh, der Dymoburgi-Sänger hat mal gesagt, dass er äh, gegen solche Schminke allergisch ist eigentlich. Oh, was? Das ist okay, natürlich, okay das, ist natürlich, das ist natürlich
2: echt bitter, wenn du,
1: ja. Bei dem Beruf ist das natürlich ähm, dann, dann bescheuert. Habt ihr, ähm, hast du verschiedene sets von bühnenklamotten oder ziehst du es auf der tour von mit set 1
2: von vorne bis hinten oder oh, da, da, da hast du einen ganz wunden punkt einen Super ganz wunden punkt. punkt angesprochen das ist jetzt wirklich das das thema das uns seit jahren umtreibt nein boah haben alter wir leider echt nicht. und das ist ungefähr du kannst dir jetzt wahrscheinlich ja. ungefähr denken wie das du gegen ende der tour also das letzte drittel ist, der tour dann, ist dann schon hart oder das ist sehr hart das ist sehr hart. Wir haben jetzt irgendwie seit ein paar Jahren in Klamotten, die auch etwas luftiger äh, mhm. gemacht sind. Da geht das noch halbwegs, aber wir hatten wirklich schon Touren, das war nicht mehr auszuhalten und nicht mehr zu vertreten. Wenn du da irgendwie, mhm. weiß ich nicht, wir haben irgendwann gesagt, du müsst eigentlich am Ende von der Show mal so, so, so ein Outfit irgendwie zur Analyse an irgendein Labor <lacht> schicken, was da irgendwie alles drin wächst und feucht und fleucht. Das ist, äh, glaube ich. Nee, also das ist äh, tatsächlich kein Aber Spaß. Aber gut, da hat man das, da äh... wenigstens
1: kein Problem mit professionellen Backstage-Abhängern dann, ne? Das klärt sich dann von selber im, im
2: Buttersäurenebel. Wahrscheinlich dann. Wahrscheinlich, wobei wir mittlerweile unseren, unseren Wardrobe-Case auch immer so weit wegstellen, <lacht> <Ja>. wie möglich. <lacht> Der wird immer irgendwo abgeschoben. Ja,
1: das ist immer das schlimmste Case, da will immer, immer keiner aufmachen. Also bi- biologische
0: Kampfstoffe-Zeichen
1: dran. Ja, das ist, das ist wirklich... Biohazard, ja. auf jeden Fall. Das hätte, hätte man wirklich interessiert, weil da gibt es ja echt Bands, also wenn du da auch so an Gwar denkst oder so, ne, da
2: kannst du ja echt nur... Hut davor ziehen. Das möchte man sich gar nicht Wahnsinn. ausmalen. Das ist, äh, das ist sehr schwierig. Also wir arbeiten immer noch an dem Professionalitätsstep, irgendwann mal eine Zweitgarnitur hm, hm, zu haben. Hm. Äh, wir wissen nicht, ob wir es jemand schaffen. Hab, werden. Habt ihr ein, ein Febres-Endorsement <lacht> wenigstens? Wir, wir haben in der Hinsicht schon alles ausprobiert, inklusive irgendwann gab es mal den Tipp: man muss die einfach nur mit Wodka einsprühen und dann wird er so hoch weg. <lacht> Das haben wir auch gemacht, es hat dann irgendwie anders gestunken, aber es hat russland wirklich der geholfen. Der Tipp, nee, das war tatsächlich, wir waren in England unterwegs und äh, englische Clubs sind ja auch dann nochmal so, so, so eine Sache für sich. Äh, da gaben die, die, die Backstage-Bereiche auch gar nicht her, dass wir mhm. den Case irgendwo anders hinstellen als in dieses, diese eine Besenkammer, die mhm. wir eben hatten dort. Und da kam dieser Tipp dann auf, es hat oh, nicht wirklich was gebracht. Krass. Aber
0: wenn wir, wenn wir jetzt schon ja. bei Backstage-Stories sind, eine, eine krasse Backstage-Story musst du jetzt hier mal noch auspacken, wenn du jetzt hier bist für die Zuhörer. Irgendwas, was weird was, äh, was dir da auf eurer Weltreise bislang schon untergekommen ist.
2: Auf unserer, auf unserer unglaublichen Weltreise? Jetzt muss ich überlegen. Es ist, es ist tatsächlich so... Ähm Journalisten, die, die schon immer gesagt hat, die mit, hören nee, so. das sind die Zuhörer. Die Zuhörer was vorhin schon das mit, mit, mit dieser Show im Saarland in der Kneipe erzählt hat, eigentlich die guten Stories äh, sind gar nicht mehr so die, die passieren, wenn, wenn du wirklich viel unterwegs bist und hast äh, irgendwie eine professionelle Crew um dich rum, weil meistens alles klappt. Und die Stories sind ja eigentlich die, äh, wenn was so richtig bös schief geht, da gibt es gar nicht so wirklich viel. Wir haben es geschafft, einmal, das ist, das ist schon mindestens zehn Jahre her. Im Backstage-Raum vom Hausmeister eingesperrt zu werden. Oh nein! Vor der Show. Oh Gott. Äh, wer, damals war äh, irgendwie die komplette Crew auf der Bühne zum change Wir saßen irgendwie show-fertig im Backstage-Raum und irgendwann dreht sich der Schlüssel. Alle dachten so, ja, lustiger Gag. Gleich kommt jemand und äh, sperrt auf. Dem war aber nicht so, sondern der Hausmeister dieser Location äh, hatte Feierabend und er hat einfach alles abgesperrt, von dem er dachte, da ist jetzt keiner mehr. Und. <lacht> Ich weiß nicht mehr, wie wir es geschafft haben. Es gab auch kein Handyempfang. Irgendwann wurden wir da wieder äh, entdeckt. Geil. Und dann ging irgendwie mit, mit einer halben Stunde Verspätung dann die Show los oder so. Aber das war schon irgendwie, da hast du wirklich gedacht so, ja prima, jetzt noch Strom abschalten, dann sitzen wir da äh, und warten. Aber tatsächlich so in, in, in letzter Zeit ist es relativ wenig äh, an Spinal Tap Momenten passiert. Ein Spinal Tap Moment äh, kann, kann, kann ich mich
1: bei euch erinnern, das war in, in Pratteln in, im Z7, da hat eure Bühnendeko nicht durch
2: den Eingang gepasst. <lacht> das habe ich jetzt zum Beispiel gar nicht, gar nicht selbst mitgekriegt, aber das sind, das sind in der Tat Dinge, ähm, das, das, ist, das ist witzig, aber manchmal sind es tatsächlich ja genau diese Dinge, an denen äh, Shows ja. scheitern. Hm. Hm. tatsächlich, also ich, ich habe das bis vor ein paar Jahren auch alles immer nur dann für Witz gehalten, aber tatsächlich, gerade bei so Bühnendekos und wie transportierst du hm. den Kram und wie machst du das alles irgendwie tourtauglich, musst du ja wirklich Dinge beachten, wie die Cases sollten jetzt nicht unbedingt breiter als ein Meter ja. sein, weil sonst kriegst du sie irgendwo nicht rein. Hm. Ähm, das wusste ich jetzt gar nicht, da äh, war ich irgendwie dann gar nicht ja, dabei. Ja, kann, kann ich mich noch daran erinnern, wie da
1: der äh ich weiß nicht, warum wir
2: war. war da am Tag vorher da
1: irgendwo, ich weiß nicht, warum ich da dort war an dem Tag. Ist aber schon auch, auch, schon, auch schon eine Weile her. Also ich hatte mal eine coole backstage Story die habe ich glaube ich ganz am Anfang in dem Podcast hier schon mal zum Besten gegeben, in einer der ersten Folgen, aber dir will ich sie auch nicht vorenthalten. Da saß ich auf dem Klo, Backstage und ähm, hör wie die Band aufhört mit Spielen. Ähm, also die ähm, erste Band irgendwie, und äh, macht da so mein Geschäft. Und auf einmal f- läuft unser Intro im Konzertsaal. Ich denke, Alter, was ist denn hier los? Kennst du diese Szene bei das Boot, wo der Alarm losgeht und der aus dem Klo <lacht> geschossen kommt? Im U-Boot hat hinten das Toilettenpapier noch äh, langfledern, so ungefähr. So muss das ausgesehen haben. Ich schieße in unsere Umkleide, kein Schwein mehr da. ne. Ich mit halb runtergelassenen Hosen renne da raus, irgendwie auf die Bühne guck und sehen nur, wie die Band, die vor uns äh, äh, vor uns spielen soll, auf der Bühne steht und verdutzt ist, weil der Soundtyp die falsche Intro-CD eingelegt hat. Ne? Also okay. da, das war wirklich ein Blitzstart <lacht> mit, äh, mit ungereinigten Hintern auf die Bühne. Okay, okay. Oder warst was, 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 Ja, Also ah. das ist schon. Ist schon krass. Naja, gut. Du, ich muss jetzt zur Kinderbetreuung schreiten. Hat mich riesig gefreut, dass wir uns mal äh, mal unterhalten haben. Hoffentlich ja. auch mal live und in Farbe irgendwann ja, mal
2: wieder. Ja, das wieder geht, äh, dann doch hoffentlich, ja.
0: Was sind, so die, was sind so die nächsten Shows, die jetzt anstehen? Wann, wann geht es los offiziell?
2: Ja, offiziell geht's es los äh, im September. Das äh, Bullhead City in Wacken. Äh, soll das Erste werden. Wird spannend, wie das, wie das Konzept aussieht, aber auf jeden Fall erfreulich, dass Konzepte entwickelt werden. Ja, und vor, allen
0: Dingen, vor allen Dingen, dass es halt wirklich mal für eine größere Menge von, von Menschen da ist, möchte ich sagen. Also es sind ja irgendwie 20.000 genau. äh, Besucher genau. geplant und äh, da hat man dann ja auch, dann glaube ich, auch ein bisschen Feeling auf der Bühne. Da, da geht ja dann
2: wirklich was. Das hoffen wir zumindest mal und mit Sicherheit, egal wann es jetzt und wie es stattfinden wird, so ich glaube, die, die ersten äh, Live-Shows wieder, die werden sehr intensiv äh, Stell mir vor, auch für mich jetzt als Fan, wenn ich wieder auf eine Show gehen kann, dann wird es anders erleben als vor zwei Jahren, wo du gedacht hast, ja, okay, XY spielt in der Stadt, gehst mhm. du hin, ach nee, keine Ahnung, war ja mhm. erst vor zwei Wochen auf einer Show, gucken wir mal. Also das, das ist sowas Positives, was ich mir auch erhoffe, dass, dass da so ein bisschen weniger dieses äh, diese Selbstverständlichkeit irgendwie und diese Sättigung da ist. Weil es immer so ist. Ja, ich meine, man hat jetzt gelernt, okay, diese Dinge sind nicht selbstverständlich, die können auch auf einmal weg sein. Also, äh, ja, feier das Ganze freudig. Äh. Da freut mich. Dass man diese Passion mal wieder
0: hat. Ne? Also, mir, mir ging das tatsächlich 2019 dann auch so nach Ende der, der Festivalsaison. Da war ich auch so auf 25 Festivals hintereinander äh, in, dem, in dem Sommer. Also ja, quasi, aber auch wirklich dann halt fünf Tage die Woche, weil dann mit, mit, mit meinem Label auch und, und stand und einem drum und dran. Und dann bist du halt auch einfach durch, wenn du dann so das halbe Jahr einfach auf, auf Festivals zugebracht hast. Na gut, das ist.
2: Das, das das ist ja menschlich, dass man irgendwann mal sagt, okay, jetzt habe ich mal irgendwie genug davon, weil so schön es ist. Ja. Äh, ja, irgendwann und dann, dann, auch und dann sagt mal wieder man sich so, okay, nächstes
0: ja, trittst du mal ein bisschen kürzer ja. und dann kommt es dann so. so. Hm, okay, alles klar, das war jetzt Karma. Ähm, <lacht> nee, also ähm, ich denke, <lacht> wenn man sich wieder äh, in, in Menschenmengen reintraut, das ist da, ja, glaube ich, auch nochmal so ein psychologischer Effekt. Der,
2: der, der <lacht> wird interessant sein. Ja, der wird durchaus interessant sein also, man, also ich, ich merke es jetzt schon ja, wenn man mal wieder irgendwie jetzt äh, so ein bisschen offensiver unterwegs ist und merkt irgendwo sind jetzt mal zehn Leute um dich rum oder so selbst mit Abstand man ist es gar nicht mehr so richtig gewohnt es ist tatsächlich also ich bin ich bin sehr gespannt was das alles so langfristig auch äh, mit den Menschen macht hm.
0: bist du bist du ähm, um vielleicht mal so ein bisschen so eine kleine persönliche Note mit reinzubringen was was bist denn du so eigentlich für ein Fan als als Mensch jetzt mal abseits der, der, der Metal-Bühne. Was, was sind denn so deine Fandoms? Hast du da irgendwas ganz Spezifisches im musikalischen oder im kulturellen Sektor, was dich auch so inspiriert vielleicht für deine Arbeit?
2: Ja, musikalisch bin ich, äh, glaube ich, alle irgendwie seit Ewigkeiten Metal-Fan. Und äh, nun gut, da hast du so deine, ja du nimmst so, so deine Fanbands mit, wo du irgendwie Fanboy warst und geblieben bist. Ja, manchmal hinterfragst du es auch. Du bleibst irgendwie Fan. Das ist der Tankard-Moment, meinst du. Der Tankard-Moment zum Beispiel, der Tankard-Moment. Äh, ja, nee, man, man hat so seine Steckenpferde natürlich. Ja. Ähm, davon abgesehen ist es tatsächlich so, dass ich weniger Hobbys und Interessen verfolge, als ich das eigentlich gerne tun würde weil tatsächlich auch äh, der Wolf, äh, wie die Band dann immer nennt, auch äh, irgendwie so allumfassend geworden ist, dass wenig Zeit bleibt, um irgendwie allem nachzugehen, was man gerne machen würde. Ja, ich äh, zum, zum Leidwesen meines Geldbeutels bin ich äh, Sammler von äh, Siebdruck-Konzertpostern. Da kannst du richtig arm werden bei der Sache und äh, dein ganzes Haus irgendwie mit tapezieren.
0: Krass, das ist ja spezifisch.
2: Ähm, ja gut, da, da gibt es ja große Szenen. Leider im, im Metal, habe ich den Eindruck, ist das gar nicht so angekommen. So dieses wirklich so diese dieser Übergang von Konzertpostern zu, zu Kunst. Ja, du hast es ja im Indie-Bereich ganz viel, wo es dann auch wirklich Künstler gibt, die da unglaublich äh, ja, tolle stimmt, Sachen machen echt. und wo es auch wirklich große Sammlerleidenschaft gibt, wo auch hunderte von Euro irgendwie bezahlt werden für Poster. Im Metal-Bereich hast du halt noch viel so dieses, naja, das Poster ist die Beilage im Printmagazin so eine Sammelleidenschaft von mir, wo ich einfach äh, mich in den letzten Jahren wirklich so reingefunden habe und äh, man echt aufpassen muss, weil man richtig arm werden kann. Ähm, Ja, davon abgesehen ist äh, ist es tatsächlich so, dass ich irgendwie äh, durch durch die Band irgendwie so eingebunden bin. Da ist irgendwie gar nicht mehr viel mit. Du hast noch 20 andere Hobbys und machst das irgendwie, weil ähm, äh, auch was nach außen hin dann immer so easygoing aussieht, kostet eben einfach auch viel Zeit und äh, ja, wir, wir waren schon immer do-it-yourself, wir sind und wir werden es auch immer bleiben. Ähm, am Anfang aus Mangel an Infrastruktur geboren, ähm, mittlerweile einfach daraus geboren, dass man äh, ja auch irgendwie das, was man da irgendwie nach außen transportiert, äh, auch nicht verwässern will und ja, tatsächlich irgendwie eine sehr allumfassende Geschichte geworden. Wann
0: wartest du denn so an dem Punkt, wann kam es denn dazu, dass du für dich festgestellt hast, das ist jetzt sozusagen 360 Grad mein Leben, worum es quasi sich dreht und und wendet und und das ist jetzt hier the real deal im Endeffekt. Wann wann, wann war so dieser, dieser Moment, wo das... Feststand für dich. Das ist ganz
2: schwer zu sagen. Der Real Deal war das für mich eigentlich schon immer, auch wenn es äh, zu früheren Zeiten andere Projekte oder so irgendwie natürlich in viel kleinerem Maßstab war. Äh, man hat das Hobby aber immer schon sehr groß gesehen. Bei Powerwolf wurde es irgendwann einfach... Also ich habe irgendwann so einen Aha-Effekt gehabt, als ich regelmäßig nachts um eins noch vorm Rechner gesessen habe und gemerkt habe, scheiße, äh, es ist irgendwie alles echt richtig viel geworden und du musst tatsächlich dir mal Gedanken machen, wie machst du das, wie kriegst du das alles hin. Da gab es durchaus Momente, wo du gemerkt hast, okay, das das Ganze ist irgendwie echt groß geworden und du musst auch tatsächlich aufpassen, zu haushalten. Also auch auch mit deiner Energie und mit, mit wie weit übernimmt das Ganze wirklich dein ganzes Leben ja, das, da kommst du ja schnell mal an einen Punkt. Gerade wenn du irgendwie deine Leidenschaft zum Beruf machst, kommst du schnell mal an einen Punkt, wo du merkst, okay, es kann aber auch ungesund werden. Ja, so, so toll das irgendwie alles ist, kannst dich irgendwann auffressen. Und damit haben wir immer noch, immer, immer wieder mal zu kämpfen. Es ja, ist eigentlich so, zu jedem Album-Release, so dass du merkst, so irgendwann musst du auch mal irgendwie merken, okay, es geht jetzt gerade nicht um Leben und Tod, sondern es geht um Entertainment und äh, ja, so. Lass das Ganze mal 350 Grad sein, aber, die, aber diese 10 Grad Blickwinkel, die du noch hast, vielleicht auch äh, für dich als, als nicht bandmensch äh, die musst du dir bewahren. Ja,
0: also wem sagst du das? Äh, geht mir ja irgendwie auch so, weil ich äh, habe ja nur mit YouTube da irgendwie so einen ganz, ganz weirden eigenen Weg in dieser Szene da beschritten, wo es halt auch nie irgendwen gab, der sagen konnte, naja, mach doch mal das, damit es dann so funktioniert oder so. Und da steckt man dann im, im Zweifelsfall dann irgendwie doppelt so viel Zeit und Energie rein, als man müsste, wenn man es vorher gewusst hätte. So nach dem Motto.
2: Das ka- kann, ich mir, kann ich mir gut vorstellen. Ja? Also das, weil, wie du schon sagst, es gibt ja dann nicht irgendwie den, der sagt, so funktioniert das jetzt und pass auf, hier ist eine Klippe und da schalt mal ab. Sehr, sehr schwierig, ja, weil. Es ist ist ja nun mal das, was man wirklich mit Leidenschaft und mit Haut und Haar lebt. Und es ist ist, bei uns so ein völliger Traum, der wahr geworden ist. Und den den lebst du ganz konsequent, aber. Du musst doch immer mal aufpassen. Ja. Dass dich der Wolf nicht frisst. Man genau, dass, dass einen der Wolf nicht auffrisst, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ähm, ein, eine
0: Frage tatsächlich noch mal spezifisch zum Album, äh, auch wenn, wenn wir das jetzt so ein bisschen umschifft haben, die ganze Zeit quasi zum Abschluss, noch das, das kleine Promotional Goodie. Ähm, wenn wir jetzt mal über Spiritualität reden und, und Religion oder call it uh, what you like, ähm, habt ihr nun äh, in, in Glaubenskraft ähm, seid ihr ja nun, äh, ich habe dazu auch jetzt schon einen Artikel gelesen, ähm, seid ihr doch relativ deutlich, ähm, auch mit der Kritik an, an der katholischen Kirche und der ähm, thematische Aufarbeitung von, von Missbrauchsfällen. Ähm, wie steht ihr denn so generell zu Spiritualität an sich? Also das, dieser katholische, die Kritik an der katholischen Kirche ist schon klar, aber so generell?
2: Spiritualität? Gut, Das sind jetzt, das sind jetzt zwei Themen, die sind völlig weit auseinander. Für mich, also gerade jetzt diese, diese Geschichte bei Glaubenskraft mit der Aufarbeitung dieser Missbrauchsfälle, ähm, ist für mich, was hat null mit, mhm. mit Religion zu tun eigentlich. Das ist ja das ist ein ganz klassischer Macht, Machtmissbrauch in, ein, in einer Hierarchie. Ja, ähm, insofern ist, ist dieser Text auch keine Religionskritik, sondern mhm. Gesellschaftskritik, wenn man das so will. Äh, das, was mich daran auch tatsächlich umtreibt, ist tatsächlich nur die Frage, wie wird damit umgegangen, ja, dass da Kirchenrecht vor Staatsrecht oder vor, vor Strafrecht steht. Ähm, Mike hätte mit Sicherheit interessante ja, Dinge ja, zu jetzt, jetzt so sagen, Hin- Hinblick auf äh, säkularen ähm, Staat und
0: so weiter und so fort. Ne? Ja.
2: Ähm, hat, hat mich völlig sprachlos gemacht und war tatsächlich so ein Punkt, wo ich irgendwie, auch wenn ich mich im Normalfall als, als Entertainer einfach sehe, sagen musste, okay, da fühle ich mich jetzt echt genötigt. Da muss ich jetzt einfach mal irgendwie in der Form was dazu schreiben, weil es mich wirklich seit, seit ganz lange mal wieder sprachlos gemacht hat. Als aufgeklärten Mensch irgendwie da 2021 zu lesen: Okay, mhm. Kirchenrecht steht hier über Strafrecht. Ist äh, für mich nicht nachvollziehbar. Ähm, die Frage nach Spiritualität ist jetzt also wie gesagt für mich ganz weit weg von von diesem Song oder dem was was ich da jetzt gerade besprochen habe. Ähm, Spiritualität ist für mich auch jetzt gar nichts, was, was hat für mich nichts mit äh, ja, institutioneller Religion da, 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 zu tun. Da, da, müssen, genau da, dahin, dahin, ja dahin möchte ich ja, ja klar, wollte ich ja mit der Frage im ja. Endeffekt,
0: also wie, wie du verschiedene ja. Glaubenskonzepte ähm, auch hierarchisch ähm, organisiert versus eben ähm, vielleicht so ein New Age-Kram, ja. wie, wie, wie sozusagen das, der, der Glaubensaspekt, was das für eine Rolle spielt, ähm, Bei einem Künstler, wo sozusagen die Persiflage auf eine spezifische Glaubensrichtung so eine große Rolle spielt. Also, das ist halt, spielt es wirklich, also spielt der Glaube eine Rolle sozusagen in deinem Leben äh, oder ist das mehr oder minder wirklich aus so einer künstlerischen ähm, Idee entstammt?
2: Letzteres tatsächlich, letzteres. ähm, Wobei ich sagen muss, also zum einen, weil du gesagt hast, eine spezifische Glaubensrichtung, ja, ist richtig, ist der Katholizismus, ähm, aus einer ganz banalen Begründung rausgeboren. Wir werden öfter gefragt, warum bezieht ihr euch immer auf den Katholizismus? Äh, ganz banal, damit bin ich aufgewachsen, damit kenne ich mich aus. Äh, Religion ist ja nun, äh, egal wie man es wie sieht, wie man dazu steht, ein, ein diffiziles Thema, das auch sehr schnell äh, ja sehr persönlich wird. Und ich würde es mir nie rausnehmen über, nimmer random jetzt Buddhismus zu schreiben, weil ich einfach keine Ahnung davon habe. Ja, wenn, wenn du was über Religion schreibst und sei es nur aus einer, aus einer historischen Perspektive, musst du wissen, von was redest du da. Das maße ich mir bei keiner anderen Religion an, als eben dem Katholizismus, mit dem ich sozialisiert wurde. Und der, und da kommen wir zur Kunst zurück, auf mich schon immer eine gewisse äh, Faszination ausgeübt hat, ich fand das schon als, als kleiner Pimpf, man, man, man geht eben in die Kirche, weil es ist so, ich fand das schon immer total faszinierend, die Kirchenorgel. Da
0: bin ich übrigens auch ein großer Fan von, also das, ja, die, das mag die, ich an, an, äh, auch an dem neuen ja. Album jetzt sehr gerne, dass halt einfach die Orgel wieder so eine große Rolle spielt. Ja, ja, sehr ähm, bewusst auch. Da ja. bin ich auch ein großer Fan von tatsächlich, ja. also generell von, Dankeschön. von, von Dankeschön. Kirchenarchitektur. Ne? das werde ich auch immer gefragt, wieso postest du ständig irgendwelche Storybilder auf Instagram von Kirchen? Wieso besichtigst du so viele Kirchen? Ich bin einfach ein Freund ja. von
2: Architektur, das ist halt, so. Ja. Das, das, ist, das ist das, was ich meine. Also, man kann da durchaus eine Faszination für haben, auch tatsächlich auch für, für die Liturgie. Ja, ich ja. sehe die im weitesten Sinne als eine Theaterinszenierung. Ja, ich muss da jetzt nicht unbedingt d'accord gehen mit dem, was da jetzt an Aussage drin steckt. Aber wenn ich es mal, wenn ich das mal außen vor lasse, ähm, so dieses kulturelle Erbe, ja, jetzt mal ganz äh, neutral, ganz weltlich betrachtet, ja, die Architektur. Dieses Visuelle, die die ich bin großer Fan von Ikonen, rein auf, auf Kunstebene. Ja. Das, das hat auf mich halt schon immer eine große Faszination ausgeübt. Und daher kommt auch vieles von dem, was wir da tatsächlich verwenden. Ja, das ist gar nicht unbedingt religiös motiviert, weil, was wir auch immer betonen, wir sind eben keine religiöse Band. Ja, das Religion oder Spiritualität, wie immer man das nennen mag, ist was Privates, was, was Theatralikunizität, was was ist. das ist es halt ja. im Endeffekt, was, was äh, euer
0: Konzept beschreibt. Also das, das passt halt super.
2: Ja, wie gesagt, das, das, fand, das, das hat uns alle, also das, das ist auch das, was uns da innerhalb der Band, da geht es eigentlich allen ähnlich. Das hat uns schon immer irgendwie auf eine gewisse morbide Weise fasziniert. Ja, und äh, für mich viel naheliegender, sowas zu verwenden als jetzt äh, nimmer irgendwie jede Black-Metal-Band, die irgendwie äh, ihre Pentagramme benutzt oder so. Das wird selten hinterfragt. Das ist ja klar, als Metal-Band benutzt du Pentagramme, musst du ja. Aber wenn, wenn du jetzt irgendwie äh, du hast Kirchenfenster auf der Bühne oder so, dann musst du ja irgendwie eine religiöse Aussage damit treffen. Äh, nö, eigentlich nicht. Ja, eigentlich kannst du einfach nur sagen, es ist eine, ist eine Ästhetik, die finde ich einfach spannend und du kannst auch trefflich über, über Stories aus der Bibel Texte verfassen, ohne dabei religiös sein zu müssen. Es ist ein, ja letztlich egal wie man es sieht, es ist ein, ist ein historisches Werk, das auf jeden Fall äh, einfach mal neutral gesagt ist. Ja ist ja tatsächlich bei, bei Judas von Lord of the Lost jetzt äh, auch so. Finde ich auch sehr spannend. Habe ich mir auch gerade mit auseinandergesetzt. Ich, ich äh, mag die Band sehr. Ich mag äh, sehr auch, wie, wie die auch, äh, ich finde es sehr faszinierend. Es ist eine Band, die, die sehr viele künstlerische Aspekte irgendwie auch vereint. Und immer wieder interessant verwurstet. Es ist auf jeden
0: Fall spannend, das so zu betrachten, wie sich, wie sich Bands über so ein Jahrzehnt entwickeln. Ich kann mich nämlich noch daran erinnern, 2012 oder 2011 war das ähm, auf dem ähm, Rock im Betonwerk, wo Lord of the Lost bei uns im Camp im Pool lagen und noch niemand diese Band kannte und ähm, überhaupt nichts irgendwie erwartbar war und ihr auch da gespielt habt. Ich wollte gerade sagen, ihr habt da auch gespielt gespielt. und ich habe im Äh. im Backstage mit dem Robse von Equilibrium mein erstes richtiges Interview geführt, das dann für euch monetär geclaimt okay. ist, weil man im Hintergrund eure Musik hört, ja. Tatsächlich.
2: Ja. Tatsächlich, das, 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 ist, das ist ja da, da ist, das ist total, doch gleich total mal. lustig, wenn ähm, wie da alles irgendwie zusammenkommt. Da muss ich mal noch gucken, was, was, ich, mit, was ich mit den Mega. Millionen von ich YouTube nicht. mache. <lacht> nee, nee, klar, aber äh, spannend. Das war für uns <lacht> übrigens ein sehr chaotischer Tag. Ich erinnere mich gerade dran, wir kamen, wir haben einen Tag vorher ja. Metal Camp in Slowenien ja. gespielt und ich weiß nicht, was schief lief. Es gab eigentlich einen soliden Zeitplan. Wir hatten aber irgendwie einen ganz seltsamen Busfahrer, der irgendwie mit seinen Pausenzeiten und allem irgendwie ganz seltsam umging. Ich weiß, dass ich irgendwann mittags aufgewacht bin, dachte, der Bus fährt noch. Naja, wir werden wohl gleich dort sein. Und da waren wir irgendwie oh, kurz vor ja, München. Ja, für so. du fährst du ja auch irgendwie zehn Stunden bis dahin. Ne? Ich erinnere mich, dass das war irgendwie ein ganz heftiger Tag. Und es war irgendwie auch... Ja, das war eine ganz knappe Nummer, dass das irgendwie alles noch geklappt hat und ich habe auf dem Festival tatsächlich, glaube ich, keine einzige Band dann gesehen, was mich sehr geärgert hat, weil normal schätze ich es einfach, wenn wir Festivals spielen, auch mal irgendwie noch selbst so ein bisschen zu wandern und mir Bands anzugucken. Das war irgendwie ein ziemlich chaotischer
0: Tag. Wirst du eigentlich ohne Schminke dann noch oft
2: erkannt oder hilft das? <lacht> ähm, hilft das, klingt immer so negativ, so nach dem Motto, lass mich bloß alle in Ruhe. Ähm, ich kenne ja den Vergleich nicht. Also ich kenne es ja nur so. Ähm, man wird erkannt, ja, definitiv. Ähm, wir sind ja auch bei Signing Sessions oder Meet Creates oder sonst wo auch äh, ohne Schminke unterwegs. Äh, ich fände es ich auch, wir haben es tatsächlich mal in Anfangstagen gemacht, äh, dass wir auch Signing Sessions und so geschminkt gemacht haben. Irgendwann haben wir gesagt, oh, das ist eigentlich echt affisch, weil das ist ja nur eine Rolle, die du auf der Bühne verkörperst, da ist das auch völlig angebracht, weil es in, in das ganze Umfeld, das gehört dahin, aber außerhalb der Bühne ähm, kann ich ganz prima auch der ungeschminkte Mensch sein und auch mal irgendwie ganz normal jetzt agieren, ja. weil äh, ich bin ja nun mal außerhalb der Bühne nicht unbedingt genau der, der ich auf der Bühne bin, man agiert logischerweise anders, äh, insofern wird man auch erkannt, ja. Aber finde ich auch immer sehr angenehm und mir ist es tatsächlich noch nie passiert, dass ich irgendwie auf, ein, auf einem Festival in irgendeiner Form unangenehme Begegnungen gehabt hätte, sondern im Gegenteil. Also man freut sich ja. Das sind ja letztlich äh, man, ist ja jetzt, ja. man ist ja genauso Teil von irgendwie äh, der Szene und, und da hält sich einfach gerne. Ähm, es ist eher dann unangenehm, wenn du merkst, okay, ähm, ist uns auch ein, zweimal passiert, wir haben das irgendwann mal... Äh, in Russland, glaube ich, gemacht, wo wir gesagt haben, irgendwie ganz naiv, nee komm, wir, wir gehen jetzt mal raus, wir unterhalten uns noch ein bisschen mit Leuten und der Veranstalter wurde ganz panisch. Äh, da war dann wirklich auch Tumult, wo du gemerkt hast, okay, nee, scheiße, geht tatsächlich in, jetzt in die Richtung, nicht, weil in die Richtung man kann sich jetzt nicht ich, mit allen auch unterhalten und dann Ist ein paar Mal passiert. Wir haben auch mal in Wacken irgendwie gut gemeint, den Fehler gemacht, da hatten wir eine Signing-Session und nicht alle kam irgendwie dran, weil die halbe Stunde warum? wir gesagt haben, komm, ist doch egal, wir springen jetzt einfach da vorne dran und dann kriegt jeder irgendwie sein Foto und sein Autogramm und da wurde es dann auch irgendwie unangenehm im Sinne von, okay, da gab es dann unkoordiniertes Geträngel, wo du gemerkt hast, nee, das kann... So eine Sicherheitssituation, äh, so wirklich, Bilder von ohne der Scheiße, Update, wo, sich, wo, wo du gemerkt ja. hast, nee, das ist jetzt tatsächlich keine Frage von bist du jetzt easy, sondern das ist eine Frage von Sicherheit tatsächlich. <lacht> ähm, War so ein bisschen befremdlicher, wo du gemerkt hast, okay, ja, manchmal ist es einfach angebracht zu sagen, nee, jetzt äh, ziehst du dich da zurück im Sinne von, jeder sollte irgendwie safe
0: sein. Matthew, es hat mich sehr, sehr gefreut, dich abseits der Bühne persönlich kennengelernt zu haben. Ich ich spreche natürlich auch für Mike, dass es ein sehr schönes Gespräch war. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja,
2: aber es war sehr anders, sehr interessant.
0: Sehr anders, genau. Das ist das Prädikat für diesen Podcast. Das hast du zusammengefasst, (lacht) freut mich. Ja. Ähm, ja, Du, wenn du Bock hast, gerne irgendwie auch zum zum Bullhead City, dann äh, mal mit Bild an. Ähm, Ich bin auf jeden Fall am Start falls du Zeit hast oder ihr Zeit habt. Und dann ähm, ja, würde ich sagen, äh, wir, wir fiebern dem entgegen, nicht nur dem Release, sondern auch dann der ersten Live-Show.
2: Ja. Die, Die der Rückkehr, Rückkehr der, der Live-Show. Live-Shows.
0: Genau. Mach's Thema. gut. Tschüss. Das klingt doch beeindruckend. Okay, bis dann. Tschüss.